0: 9, 8, 7. Ignition sequence is All Alle are zijn We hebben ignition. 2, 1, 0. We hebben een liftoff
1: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Hartelijk welkom iedereen, ontzettend leuk dat je weer luistert naar Sterrenstof. Live vanuit het Alapiezen in Hartje Amsterdam. In aflevering 31 gaan we praten met onze hoofdgast Govert Schilling. Hij is wetenschapsjournalist op het gebied van sterrenkunde. Govert viert dit najaar dat zijn bekende handboek in sterrenkunde alweer 20 jaar in druk is... En net opnieuw is uitgekomen in een herziene 2023-editie. En daarom gaan we hem in het zonnetje zetten bij Sterrenstof. En dit alles doen we samen met onze eigen Sterrenstof-sidekicks Abe en Irene. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het Kort, De Filmtips van Abe en De Sterrenhemel van de Maand, november 2023. Welkom allemaal en wat goed dat jullie weer aanwezig zijn bij de tweede herfstaflevering van Sterfstof dit jaar. Het was een beetje vies weer, dus ik ben heel blij dat jullie allemaal zijn. Zijn jullie een beetje nat geregend? Het valt ja, mee, goed het is alweer opgedroogd, het, ja, het ook. Het houdt
1: niet op met regenen, ik, ik snap niet waar dat water allemaal in naartoe gaat. Het, het lijkt wel herfst. Ja, het is ja. heel raar. Het is echt uh, meer niet droog dan wel. Ja,
2: Zoals de luisteraars horen, ab, en Irene zijn er weer.
1: Yes. Ja. Ja. Wat Goedemorgen. Leuk. Goedemorgen.
2: Wat fijn dat jullie er zijn. Jullie waren er vorige maand eigenlijk ook bij, maar dan niet live en lijfelijk. Jij was in een audiofragment bij met Starlink-satellieten. Ik
1: krijg een enorme vinger naar me toe gewezen. Ja, dat,
2: want
3: je zit bij Aan. kijken, was ik erbij? Ja, je was erbij. En Abe was er weer bij, maar dan ook audio. Ja, ja, ja ik had toen diploma-uitreiking volgens mij. Ja, hoe is dat, dat gegaan? Ja, goed. Het was een hele prettige dag. Heel warm, heel fijn met uh, mijn familie en mijn vriendin. Uh, allemaal erbij. Het was gezellig. Goed zo gefeliciteerd. Jongens, uh, ik moet jullie wat vertellen. Oh jee. Het ja. Moet ja, dat vinden ze altijd heel
2: spannend. Het moet gezegd, want uh, successen moet je vieren. Dat weet je van mij. En het is een feestje waard. Er hebben namelijk op dit moment nog nooit zoveel mensen geluisterd. Niet zenuwachtig worden. Naar onze Sterrenstof podcast. De absolute aantallen heb ik binnen. Maar ga ik jullie niet vermelden. Want daar, daar ja, ga je, je zenuwachtig nee, van, nee, van worden. Dat gaan we niet doen. Maar in het buitenland zijn we ook definitief doorgebroken. Moet
4: ik Engels spreken zometeen? Uh, nee, wat ik je ga vertellen
1: moet je opletten. chinees Japans graag. Ja, dat wel graag.
2: Want we hebben zelfs de nummer 1 positie behaald. 7000 kilometer hier vandaan. En op de bovenwindse eilanden. Dat zijn de kleine Antillen. Wat nou, leuk zeg. Super. Dat is echt wel uh, heel Anko bijzonder. Anko
3: gefeliciteerd. Ja,
2: jullie ook gefeliciteerd <laughs> En hartelijk allemaal. dank
3: voor het luisteren allemaal.
2: Ja, ja, bij deze. Dat was boven de Volkskrant podcast en boven TED Talks. Dus dat zegt wel wat. Dit gebeurde op 4 oktober in de week van de release van Sterrenstof 30. Nou, nogmaals gefeliciteerd team Sterrenstof. En dankjewel luisteraars dus uit Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Antigua en Barbuda. <tus> En bij een feestje horen cadeautjes. Dus hierbij een kleine sterrenstof Goodiebag als aandenken van deze prestatie.
5: <laughs> oh, wat cute. Oh, oh wat heerlijk.
2: Nou, de goodiebag is uitgedeeld. En uh, ja, er zit in een.
1: Dankjewel. Uh,
2: een, een, een eclipsbril. En er zit een souvenir in van mijn eclipsreis van uh, vorige afgelopen maand. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ja. die is van Utah. En uh, Govert is ook geweest. Ja, en jij
3: bent, jij bent uh, ver weg geweest. Oh, we zijn ja, ver weg geweest. We gaan het er zo lekker over oh, hebben, start,
2: ook zeker. samen met Govert. Govert is ook geweest. Ha, dat heb ik gehoord van Govert. Dat is leuk, dat is leuk. Er zit ook een, uh, een sterrenstof chocolade in. Ik gewoon. zag het, superleuk, ja. Anko. En een goede sterrenstofpen. Dat is een mooie, fijn ja. Die is goed gelukt. Bij deze, alsjeblieft, jongens.
1: Dankjewel.
2: En ook aan tafel natuurlijk. We vergeten jou natuurlijk helemaal niet. Onze <laughs> hoofdgast van deze maand, Govert Schilling. En Govert... Ik heb toch wel een tijdje achter je aangezeten. Hoe bedoel je? Nou, ik heb het allemaal via je bureau gedaan. Dus, uh, via Hanna. Ja. En uh, lieve Hanna heeft mij uh, steeds gemaild. Van de uitgeverij. Dat, Zeker he? van ja. de uitgeverij. En uh, zij um, had een mooi persbericht gestuurd ja. over je nieuwe boeken. Via Amsterdam FM. Het is naar mij toegekomen, want ik werk voor Amsterdam FM. En jij hebt helemaal niet gemerkt hoe wij ons best hebben gedaan om jou hier te krijgen. En jij hebt zelfs je best gedaan om hier te
4: komen, je komt ja, vandaag het is volgens niet. mij helemaal niet zo moeilijk om mij in een podcast te krijgen. <lacht> het is gewoon een kwestie van vragen en dan kom ik. Nou, het is dat gelukt. Is een beetje een probleem met vandaag, maar ik heb ja. wat uh, dingen in de agenda kunnen schuiven, dus uh,
2: die ben ik. Waardeer ik enorm. Welkom. Superleuk dat je er bent. Je. Ja. ja,
4: dank je. Ik heb twee jaar geleden jou gemaild
2: en ik ben toen Sterrenstof begonnen met een pilot en Aha. dat was midden in de coronatijd. En dat moest ik allemaal telefonisch doen, dus ik ja. had jou gevraagd of jij in mijn eerste Sterrenstof uitzend, jij het nog... Kun je nog iets herinneren?
4: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik krijg zoveel van dat soort dingen. Dat versieken. dacht ik al. Ik doe heel veel verschillende dingen. Dus het spijt me heel erg. Het maakt niet als uit. Je, als je even een mooie anekdote vertelt daarover. De ja, anekdote ik maar... was dat jij tegen mij zei. Ja,
2: ik doe het. Maar ik hou niet van podcasten. Oh. Dus dat klopt er wel. Ja, dat klopt wel. Nee, Hij ik ze... hou wel
4: van podcasts, maar ja. ik luister er zelf je nooit naar. Je luistert nooit naar. Ik vind podcasts geweldige dingen. Ik vind ja. het prachtig wat jullie hier doen. Hmm. En ik weet dat er duizenden mensen zijn die hier... zelfs op de Bovenwindse eilanden... Ja. die hier uh, van genieten. Maar ja, ik heb geen talent voor podcast luisteren. Ik ben daar... Uh, ja, zit niet in mij. Jij zit ja. bij Podimo, hè? Met je podcast. Ja, dat weet ik niet eens. Dat weet je
2: geen eens. <laughs> Nee. Ik luister dus wel eens naar jouw podcast. Aha. En wat leuk is, als jouw uitzending is geweest... weet je wie er dan nou wat voorgesteld? Sterrenstof. Ah, Dus ik vind dat uh, applaus voor mooi, oh, Dankjewel. <laughs> dus we versterken elkaar een beetje. We versterken elkaar. Goed Hartstikke leuk. Het viel me op dat we nog meer dingen gemeen hebben. Daar hebben we net al een beetje over gehad. Ja. We hebben samen
4: zijn we gestart bij de JWG. Ja, dat was toch een geweldige tijd. Dat is toch een ja, fantastische past, tijd. past pas toen Wat ik er alweer weg was. De JWG, dat staat voor de jongerenwerkgroep. En dat was de jeugdafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde. En die is als afkorting blijven voortbestaan. En die club bestaat nog steeds. En nog steeds. Het was, ja, ik, ik was er in de jaren zeventig heel actief in. Ik zat in het hoofdbestuur, in het afdelingsbestuur, in de kampgroep. Ik deed de eindredactie van het tijdschrift. Ik deed eigenlijk alles een beetje. <laughs> Samen met een paar andere hele actieve JWG'ers... waar ik van sommigen nog steeds contact mee heb. Ook allemaal hoogbejaard inmiddels. Dat was geweldig. Ja, dat was die, leuk, hè? Ja, want die afdelingen die werden dan gerund door door de oudere JWG'ers. Ja. Maar die waren 16, 17, 18. Ja, ik weet het. En die, die uh, maakten dan programma's... voor de jochies en meisjes... van 8, 9, 10 mm -hmm. jaar. Mm -hmm. En er was een afdeling bloeide helemaal op. En dan na een tijdje ging die leiding... van die afdeling... die waren klaar met de middelbare school. Die gingen studeren door heel Nederland. Hup, donderde de hele afdeling weer in elkaar. Ja. En zo waren we de hele tijd bezig... om die club een beetje... Uh, ja, de, gaande te Gaan houden. En het gebeurt nog steeds op die manier. Ja, die, hij is er nog steeds. Dus iedereen die kinderen kent, eigen kinderen, buurjongens of meisjes, neefjes of nichtjes, die Sterrenkunde leuk vinden, ga naar www.sterrenkunde.nl en dan vind je de informatie over de jongerenwerkgroep. Het is de allerleukste club. Voor sterrenkunde in Nederland. Zeker weten.
2: En ik uh, krijg nog steeds af en toe het Universum uh, thuis gestuurd. Ja, het was het blad Betaalblad. waar ik voor gewerkt heb. Ik, heb de, ik ben de illustrator geweest van het Universum in 1987. Maar nou,
1: had... was dat nog in de tijd um, dat jij zo actief was daar, dat ja? je nog moest stencelen en zo? Zo'n een
4: Ja, ik heb nog, uh, ik heb nog uh, tijdschriftjes gestenceld en een rapen. Weet je ah, wat? wat het ik is? Stapels?
3: Ik, ik heb echt geen flauw idee. <laughs> ja, maar ja, maar, maar. Ja, het is te ingewikkeld om uit te leggen. Het is dus een maar, soort,
1: van, soort van die machine en de machine Moest je dat ink draaien en dan, ja. werd dan moest je draaien voor elk nieuw exemplaar.
4: Ja. Wow, wat gaaf. En dan hadden we hele stapels van elke pagina Klopt. van het universum. En dan moest je dan allemaal bij elkaar rapen ja, bij om ja. er blaadjes van te maken. In de tijd dat ik daar actief was, hadden we 1500 leden. Dus dat was een hele dag werk. Ja. Maar ontzettend veel lol, altijd met z'n ja. allen. En dan na afloop naar de Chinees. Ja, dat was het een <lacht> beetje. Wat ik heb gehoord van Hens Simmerman. Die Aha. ken je ook wel. Ja.
2: En die komt af en toe bij mij in de uitzending. Uh, wij versterken elkaar ook met Simmerman in Space. En uh, Sterrenstof zijn vrienden van elkaar. Ja. Hij vertelde mij dat jij heel goed macaroni kon maken op kamp. Klopt dat? Dat je een macaroni maker geweest of liegt hij? Want nou kunnen we dat uit de wereld nou, helpen. Ik
4: weet niet of, of ik daar nou echt begraafd in was. En zo je dat. Maar, ja, <laughs> macaroni van Gohverschilling. Maar op kampen hadden we natuurlijk ja, zo'n 30 deelnemers. Dus er waren hele grote pannen. En dan moesten ja, simpele maaltijden in dat worden. Dat zou wel macaroni
3: geweest zijn. Maar tot uh, welke leeftijd ben je jongeren? Want ik ben 26. Maar je denkt nou... Leuk. Ja,
4: in de praktijk zijn mensen actief... ...JWG-lid tot zo'n beetje een 18e, 19e. Oh, ja, dat, dat, is, dat is toch mooi geweest. Maar ik, ben ben ik ben nog steeds lid, uh, Abe. Want je moet die club natuurlijk blijven steunen. Ja, ik vind het ja, nog steeds ja. leuk om dat ja. tijdschrift iedere keer... ...en hetzelfde enthousiasme te proeven bij mensen die... Zo laat geboren zijn ja. dat ze helemaal geen flauw idee meer hebben wie dat in de jaren zeventig allemaal deden. Nee, dat is uh, maar uh, ja, de club uh, gaat gewoon lekker door.
2: We hebben nog iets wat we samen gemeen hebben. En dat is dat jij eigenlijk dit beroep doet, astronomie en ruimtevaart, uh, als autodidact.
4: Ja, in die zin dat ik nooit een universitaire opleiding sterrenkunde kunnen heb gevolgd. Precies. Dus ik heb nooit uh, astronomie gestudeerd. En ja, als je dat niet in die zes jaar studie krijgt, dan moet je het jezelf bijbrengen en dan duurt het wat langer. Ja. Maar ik heb een heleboel tijd achter de rug, dus uh, <laughs> inmiddels heb Absoluut. ik het ingehaald. hartstikke goed. Goed, we gaan jou in deze uitzending in een zonnetje zetten, Govert. Maar dat heb je al een beetje.
2: Je hebt een, een lekkere espresso gekregen. Ja, een, goede een stuk taart ik staan. Maar, waar is dat aan te
4: danken? Aan die uh, luisteraarsrecord? Uh, nou ja, ja. ja, ook. Zeker. <laughs> ik neem even
2: een hapje. Ja, neem jij lekker een hapje. We gaan zo meteen uh, dus je handboek in sterrenkunde gaan we ook even bespreken. Andere boeken heb je meegenomen. Maar eerst doen we de gebruikelijke vraag. Voor mij sidekicks aan tafel, maar ook voor Govert. Govert mag ze ook een antwoord geven. Wat hebben jullie aan de hemel gezien van de afgelopen maand oktober? Wie wilde beginnen? Uh, Pak de wil, microfoon ik... erbij. Oh,
3: oh, oh, okay. Pak je moment. Oh, jee. <laughs> maar je bent druk geweest, dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel druk geweest, maar dat neemt natuurlijk geen uh, per se ruimte weg om... Uh, als het donker is naar boven te kijken. Want ik mm -hmm. ben vaak genoeg wakker als het donker is. Ik, zo. ik heb Jupiter gezien. Dat is altijd ja, kan vaak ja. missen
2: natuurlijk. Nee, dat kan niet missen. Nou heb je een telescoopje gekregen van mij. Ik heb ja. het idee dat je nog niet.
3: Of heb je geprobeerd te ik kijken? Heb hem, ik heb hem geprobeerd te kijken. Maar ik heb dus. Nou, dat, toen was die meteor die aan de hemel was. Die komeet die, komet, die twee, twee maanden geleden mm, aan de ja. hemel was. Ja. Toen lukte het niet. En, uh, die was ook al heel zwak, hoor. Dat was het echt komen. heel moeilijk. Ja, ja. Nou, maar dat lag, toen ik het niet zag, dat lag niet aan het feit dat hij zwak was... maar Aha. dat ik die telescoop gewoon niet okay. in de praat kreeg. Nee. Dus daar wil ik nou met jou nog een keer naar kijken. Ja. En ja. ik heb het toen weer geprobeerd met Jupiter, maar dat is ook niet gelukt. Ik vind dus... het wel dapper, Abe,
4: want ik weet uit ervaring... en dan hoor ik ook van andere mensen, een telescoop. Heel veel mensen denken van... Goh, wat voor telescoop moet ik kopen? Ik vind het leuk. Ik zeg heel vaak tegen mensen... Begin eens met een verrekijker. Dat is een handig instrument. Dan snap je hoe die werkt. Telescopen zijn best ingewikkelde dingen. Die ja. Je moet ze heel precies richten. Je moet alles in beeld houden. Je moet al die knopjes begrijpen. Ze zijn duur. En het gebeurt zo vaak dat mensen een telescoop kopen en dan na een paar teleurstellende ervaringen belandt hij op zolder. En dat vind ik zonde. Ja. Dus zeker bij kinderen, denk ik weer aan de JWG, zeg ik van uh, niks telescoop. Uh, ga eerst eens uh, de hemel verkennen met blote oog, zoals we ja, dat noemen. Of ja. met een verrekijker. Ja, zeker. Maar daarna kun je altijd die stap nog eens nemen.
2: Ja, dat is een hele goede van je. Ja, want we hebben Jeroen hier van Ganymedes. Die ken je ja, ook wel. Ja. Heb je hier wel eens aan tafel gehad. Hè? En uh, dat is ook een sponsor van onze uitzending. Dat is mm -hmm. heel leuk. Maar die vertelt ook eerlijk dat echt hij wil geen telescoop verkopen als hij doorheeft. Dat mensen het Precies. niet gaan gebruiken. Ja. En hij heeft hele mooie verrekijkers in zijn vitrine ja. staan. En die worden heel veel gekocht bij hem ook als begin. Dus wat ja. jij zegt doet Jeroen eigenlijk ook. Ja, leuk. Leuk. En jij Irene?
1: Um, nou ja, Jupiter dus. En inderdaad niet te missen. Maar ik, ja, met een verrekijker kan ik toch... Elke keer ook weer opnieuw genieten van elke fase van de maan. Ja, prachtig. Ja. En uh, zeker als het dan zo'n hele dag bewolkt is geweest... en het trekt s'avonds open.
2: Oh, dat vind ik zo fijn. Oh, Heerlijk. Dan word je, eigenlijk word je daar heel rustig van, ja, volgens mij. Ja,
1: en, en, en dan merk je ook weer wat er dan weer achter die wolken zit. En dat, je, dat is ook weer hoopvol van... Ja, toch weer uh, dat je connected met het hele universum. Ja, ja Die, die maan doet dat goed.
2: Ja. Maand doet het goed. Daarbij hebben we afgelopen maand uh, samen wat meegemaakt ook.
1: Ja, ja, We hebben samen wat meegemaakt, Anko.
0: Nou, Irene word ik en ik hebben nou, ja, benieuwd.
2: Daar wordt Goofd heel benieuwd van. Dat Was heel leuk. Vertel maar, Irene.
1: En nou, wij hebben ons ingedrongen op de open dag <laughs> van de ESA. Ah, nee.
4: Ingedrongen?
2: Ja, ja, nou
1: ja, de, 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 je moest daar uh, kaartjes voor bestellen en mm -hmm. dat was natuurlijk heel gauw. Was het vol en gelukkig hadden wij connecties.
4: Goed zo.
2: Uh, ja, en, dat heb je wel uh, nodig gehad. Ja, ja. en
1: uh, we hebben een fantastisch. Fantastische dag gehad. Mogen
2: we onze connectie noemen?
1: Ja, natuurlijk, want die is ook de gast geweest. Ja, Philips Schoonhans van de ESA.
2: Aha, ja. Die ken jij wel qua ja, naam. Ja. Aardige man, uh, sta, zit achter de robotarm. Ja,
0: ja. hij het ISS. uitgelegd en zo. Het was daar ook. En, ja.
2: en hij is ons gaan rondleiden op het terrein van de ESA. Ik wist niet dat het zo groot was. Zeg. Het was
0: giga oh, groot. Oh, mijn
4: god.
1: Ik had de verkeerde schoen aan. Ik, ik ook. Vertellen. Ik
2: had wel pijn in mijn voeten. <laughs> we
1: waren is.
4: heel moe toen we terugreden, nee, ja. maar voldaan. Het ja, ja. Uh, is de grootste vestiging van die Europese Ruimtevaartorganisatie in heel Europa. Oh, ja, oh, Ze ja. hebben vestigingen in alle aangesloten landen. Hoofdkantoor in Parijs is eigenlijk heel klein... Op andere plaatsen zitten vluchtleidingscentra, communicatiecentra. Maar het technologisch centrum in Noordwijk is by far de grootste ESA-vestiging. Ja, dat het
2: hebben we is ook wel gemerkt.
1: Ja. En, en al die verschillende gebouwen. en Iedereen heeft, ja, het is gigantisch. En ze hadden er ook echt ontzettend leuk werk van gemaakt. Uh -huh. er, was, er, er was van alles te doen. Uh, heel uiteenlopend. Maar ook kleurplaatjes voor kinderen met ja. stempeltjes. En t-shirtjes en plaatjes en dingetjes. Wat ontzettend leuk is, is dat ze een start zijn be begonnen. Ze zijn gestart met een project. Dat een jaar gaat duren mm -hmm. om jonge mensen mm -hmm. uh, te enthousiasmeren. Basisscholen, middelbare scholen, universiteiten, ja. hbo's, mbo's. Om die allemaal te betrekken bij uh, sterrenkunde, ja. uh, ruimtevaart en uh, van alles en nog wat.
2: En je mag je ideeën inbrengen. Ideeën je mag je bus. ideeën
1: inbrengen. Dus als je daar meer over wil weten, ga naar de website van ESA en... André Kuipers is degene die daar de voortrekker van is.
2: Ja, zeker. En over André gesproken. Philip heeft uh, ons voorgesteld aan wat bobo's. Hij heeft geregeld dat ik op de foto ging. Nou, ik doe geen foto's van mezelf. Dat vind ik een hel, een oh. selfie. Maar ik had het er wel voor over met André Kuipers samen. Dat hebben we gedaan. En André is echt een hele lieve gast. Ja. Hij zegt, dan moeten we toch maar regelen. Ik vroeg het genees, dat ik bij jou op bezoek kom. Uh -huh. Nou, dat is natuurlijk mijn grootste wens. En uh, hij heeft toegezegd in 2024, komt
3: hij, uh -huh. yes, naar Hoe vind wow. je dat, Abe? Dat is wel een... Uh, blijf je nog even waard, zitten?
0: Abe
2: ja, <lacht> 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 blijft nu zitten, luisteraars. Ja. En Govert, uh, want dat doen we samen maar even gezien hebben, is de eclipse in Amerika. Dat Afgelopen vond ik zo moment. leuk
4: om te horen. Dat wist ik helemaal niet dat jij er ook heen was. Ja. Uh, het was een ringvormige zonsvrijfstuk. Ja. Kun je uitleggen en, wat dat is voor ja, de Ja, Kijk, bij een zonsverduistering schuift de maan voor de zon. En dan kun je de zon niet meer zien. Ja. Dan wordt het donker en dan zie je die mooie stralenkrans rond de zon. Dat is allemaal prachtig. Maar de maan die staat niet altijd even ver van de aarde. Mm -hmm. En afgelopen uh, 14 oktober stond de maan wel precies voor de zon, ja. maar ook een beetje verder weg dan gemiddeld. Dus die maan die was wat kleiner ja. en dan kon hij de zon niet helemaal afdekken. Dus dan zie je hem voor de zon schuiven, hap uit de zon, grotere hap. En aan een tijdje denk je, jongens, die maan is te klein, dat gaat niet lukken. Ja. En dan ontstaat er een ringetje van licht wat overblijft. Ja. En dat was een zo perfect mooi oh. verschijnsel aan de hemel. Daar krijg je kippenvel van, dat Ik is schitterend om te zien. Uh, en ja, dat was zichtbaar in de Verenigde Staten. Midden-Amerika. Waar ben jij geweest? Uh, wij hebben onze vakantie. Weet je, dat moet ik even vertellen. Ja? 14 oktober is de verjaardag van mijn echtgenote. Gefeliciteerd. Dus uh, jaren geleden wist ik al: 14 oktober 2023 is er een ringvormige verduistering. Oh. Die moeten wij gaan zien. En dan zijn we naar Utah gegaan vanwege het landschap. Ik ben helemaal weg van die Amerikaanse staten. Het is krankzinnig mooi daar. Ik ben er vaak geweest. En we hebben dus eigenlijk onze vakantie opgeschoven naar het najaar. En we hebben dat mooi gecombineerd. En uh, we zaten daar uh, samen met een heleboel Amerikanen op de centrale lijn... waar je precies dat perfecte ringetje maar, kan zien. wacht even hoor. En ik ben ook bij
2: Utah geweest. Ja, ja, dat hoorde ik, maar ik op een teken. Plek van. Ik zat in Goosenecks State Park. Oh ja, ken ik. Heel mooi. Helemaal en dat is dus aan bij Rafijn. De ja, ja. andere kant van Wij zijn aan de westkant van jullie. We zijn Utah. aan de westkant? Ja. Kijk, weet je, het is een podcast, hè. Dus ik moet even zeggen, de Eclipse. Ik heb veel beeldmateriaal. Die heb ik ook op onze Instagram gezet. Die plug ik even. Want het is voor mensen heel fijn om even naar te kijken. Sterrenstof Nieuws. Kijk even naar de. Het moment dat het totaal wordt, de zonsverduistering. En dan zie je ook, dat is heel mooi hè, je ziet die, die bogen hè? Ja. Die, van de zon zie je zo naar elkaar ja, toe komen Ja, precies, dat is mooi. Sluit die ring zich, dat is perfect. Die heb ik erop nou, er gezet als real-time video dat op. Goed. Sterrenstofnieuws. Ja. Laat ik zometeen na de uitzending ook even zien. Daarbij, op het moment, dat heb je ook meegemaakt... krijg je kippenvel van, dat weet ik zeker... dat iedereen gaat applaudisseren ja, als het natuurlijk, zover dat, is. Ja, dat gebeurt. Ik heb een fragmentje daarvan. Dat is, een, dat is eigenlijk van een filmpje. Dat komt ook allemaal op YouTube, jongens. Dat ga ik allemaal maken. Ik heb het een beetje druk gehad, maar dat komt allemaal deze maand. Dus hou onze YouTube-kanaal ook in de gaten. Maar er is ook geluid van. En dan zeg ik wel, vier keer wauw. Heel normaal. Heel normaal, toch? Ik niet gek. Oké, okay, nou nee. laat me horen, Erik. <laughs>
5: Wauw! Oh!
2: En ook Venus staat er nu rechts. Volgens mij kun je er niets met de camera, misschien wel. Venus is ook te zien.
4: Wauw! Wow. Weet je wat het leuke is, Anko? Een, een totale zonsverduistering ja. is nog veel spectaculairder. Uh, dat, dat moet echt iedereen minstens één keer in zijn leven een keer meemaken. Ja. En dan heb je ook vaak de reactie. Hè? Mensen gaan klappen en schreeuwen en taxoneren. Ja. En er zijn uh, hele, uh, ja, zeg maar... Uh, rechtse rechtgeaarde uh, sterrenkundigen die vinden dat dat helemaal niet hoort, want dat is flauwekul. Maar ik vind dat geweldig. Ik ook. Het feit dat dat gebeurt betekent dat het een verschijnsel is. wat zo. Het raakt je zo diep. Je kunt niks anders doen dan daarmee bezig zijn. Er is niks anders meer in de wereld. En je pure emotie komt naar boven. Je gaat. Ik, ik heb er regelmatig in mijn ogen bij een totale nou, verduistering. Nee.
1: Ontlading. Ik, dat heel is een ontlading, maar dat, krijgt, is het mooie.
4: dat is het mooie. Dat hele rafijn waar we zaten in Utah,
2: dat is dezelfde energie. Hè? Allemaal mensen die het echt heel uh -huh. graag willen zien. En genees mensen die bezig zijn met sterren kunnen. Gewoon nee. mensen die de natuur voelen. Ja, ja. Die dit gewoon willen zien. het ja, kwam het over op de audio een klein beetje. En je ziet ook de natuur veranderen. Je ziet de kleur veranderen. Ja. Je, het, voelt, het wordt ook kouder. Ja. Dat was met deze trouwens ook zo. En het is een klein beetje donkerder. En we zagen Venus verschijnen ja. midden op de dag. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel heel Vet.
1: En de natuur wordt stil.
2: Ja. En de natuur gaat het, stil. Dus het
1: ja. het, het, alles kruipt in elkaar en voelt de natuur... Ja. Vogeltjes Maar dat stoppen. vind ik het mooie
4: van een zonsverduistering, ja. Zeker van een totale. Kijk, een vulkaanuitbarsting is ook indrukwekkend. Ja. Maar die gebeurt in een bepaalde richting. Als je omdraait, dan zie je hem niet. Ja. Maar een zonsverduistering. Die neemt alles in beslag. Alles om je heen mm -hmm. uh, reageert. Je kunt er niet omheen. En je kunt tijdens die paar minuten van zo'n eclipse. Kun je met niks anders bezig zijn dan dat. Het is, het is een alles verschijnsel. En als nou mensen denken. van ja, maar Dan moet ik er helemaal voor naar de andere kant van de wereld. Hoeft niet. Zet in je agenda. 12 augustus 2026. Duurt minder dan drie jaar. Midden in de zomervakantie. Dan stap je in je auto. Je rijdt naar Noord-Spanje. En je ziet een totale zonsverhuizing oh. van een paar minuten. Zullen we oh, met z'n allen gaan? Ja, laten we het
2: doen. Ja. Dan ja, laten we... Een
4: sterrenstop vanuit Spanje. En als jij dan de macaroni maakt...
2: <laughs> dan ben ik weer helemaal blij.
1: Ja. Maar je kunt je ook voorstellen ja. dat vroeger... toen mensen ja, natuurlijk joh, niet wisten wat er gebeurde... Ja. Ja. dat iedereen dacht dat de wereld op dat moment verging. Ja.
3: Bij zo'n zonsverduistering. Um, doet dat ook iets geks met uh, de schaduw van alles uh, wat op het land ja, is? Ja, dat is grappig. Want als, kijk de zon die heeft een bepaalde afmeting. Dat is ja. een
4: lichtbron wat geen puntje is, maar een bolletje. Ja, precies. En daardoor zijn schaduwen... Uh, gewoon als je overdag thuis kijkt zijn schaduwen nooit heel erg scherp. Die zijn nee. een beetje wazig. Omdat dat zonlicht over een bepaalde afmeting komt. Maar bij een zonsverduistering, zeker bij een, uh, uh, bij een totale... Aan het laatste moment is het, het zonnetje wat nog over is, is heel klein. En dan wordt het een puntbron. En dan krijg je hele scherpe schaduwen. Bij die ringvormige heb je dat iets minder sterk... maar bij een totale eclipse is dat heel... Het was
3: niet dat er ineens iets heel trippies gebeurde of zo? Nee, het,
4: is, het gaat allemaal geleidelijk. Oh, okay. Maar je ja, je hebt, er is te veel om op te letten. Ja, Daar, ja, ja, daarom ja. moet je ook iedere keer opnieuw. Want mensen vragen mij wel eens van... Uh, God, dan heb je al zoveel zonsverduisteringen gezien. Gaat het nou nooit vervelen? En... Dat vind ik zo'n rare vraag. Ik Want dan ook. denk ik, als je aan het strand woont en er is een mooie zonsondergang, zeg je toch ook niet, ja, dat heb ik al tien keer gezien. Nee. Je... En dit is veel spectaculairder dan een zonsondergang. Nou, dus is... die moet je iedere keer
2: weer zien. Sterker nog, Hovert, wij zijn eclipse-chasers geworden, jij en ik ja. natuurlijk. Wij, wij gaan alle zonsverduisteringen nu langs, Elton en ik. We gaan volgens jaar naar Texas in
4: ja? april. Nou, gaan we elkaar daar weer zien, Anko. Uh, waar <laughs> ga jij naartoe in Texas? Ik zit met een groep Nederlandse toeristen in Fredericksburg. Oké. Okay. En wij uh, in de buurt van Austin. Ja, wij uh, ook. Dus, uh, nou, wie weet kunnen we tegen de hey, <laughs> In het
1: midden van
4: Austin ook. Nou, we houden gewoon contact met onze
2: telefoon. Weer die macaroni. Ja. ja, weer macaroni. Ja, over die zonsverhuizing gesproken. Er komen dus beelden ook op YouTube terecht. Uh, want ik heb het gefilmd met de Dwarf Smart Telescoop. Dat is een heel klein digitaal telescoopje mm -hmm. die ik heb kunnen lenen van Ganymedes. En. Ja, prachtig. Die heeft alles gefilmd in real-time. Ja, leuk. Ik heb een, een mooi verslag gemaakt van mijn hele week in Amerika. Want we hebben heel veel dingen gezien die te maken hebben met sterrenstof, sterrenkunde en astronomie. Bijvoorbeeld uh, de parken waar we geweest zijn met uh, prachtige sterrenhemels, de Arches Park. We hebben daar mooie foto's gemaakt. Met de iPhone 13 Pro kon je zelfs de melkweg fotograferen. Dat was heel mooi. Uh, we zijn ook naar Flagstaff gegaan en daar mm -hmm. staat de Lowell Observatory. En daar hebben ze Pluto ontdekt. Oh. Dat dus vond ik wel heel leuk om daar even te komen. Ja, maar dat Annemink
3: er niet is. Ja. Ja. Maar je hebt
4: veel gezien, uh, Anko.
2: Ja, en ik ben uh, afgesloten bij de Arizona Meteor creator. Ik moet net zeggen, moet je ook bij Meteor ja. Creator geweest zijn. Jongens, het hele verslag is zo meteen te zien. En dat is heel leuk. Zenit heeft mij gemaild. Zenit, ken je ook wel. Heb je voor gewerkt, volgens mij Zenit?
4: Ja, ik ben hoofdredacteur geweest van Zenith. Kijk! Zeven jaar lang. Wat heb jij nou niet gedaan? En, nou, niet veel. Maar in, ja. uh, tussen 1980 en 1987 uh, voerde ik de scepter over het maandblad Zenith. Ja. Ja. Wat heel... is dat
1: voor blad? Dat is is het is
4: een, een, eigenlijk een blad voor amateursterrenkundigen. Ja. Voor ja. mensen die dat als hobby doen. Die daar belangstellingen hebben. Het is oorspronkelijk het blad van die Nederlandse Vereniging van Weer en Sterrenkunde. Het staat gewoon in de kiosk. Ja. Het verschijnt elke maand. Uh, foto's, achtergrondinformatie, dingen over sterrenkijken. Ook ingewikkelde verhalen over nieuwe sterrenkundige ontdekkingen. Maar uh, ja, het blad van Nederland. Kijk, ja? uh, Zenit heeft een sterrenstof gemaild... en gevraagd of ik het verslag
2: van uh, de Eclipse Chases Tour 2023 heb ik het genoemd... <lacht> of ik dat wil uh, delen met ze Nou, wat leuk. en met foto's erbij. Leuk. Dus dat komt er aan deze als dat, maand.
3: Als dat erin verschijnt, dan, uh, dan, dan wil ik daar wel even wat van zien. Hoor. Ja,
2: ik denk met al die foto's die ik opstuur dat het de online versie wordt. Maar die wordt net zo goed bekeken als het blad zelf. Superleuk. En we moeten even terugkomen op dat hele leuke winactieboek van Edwin Valentijn. Dat was twee uitzendingen geleden. Was jij daarbij, weet je nog, dat je een boek kon winnen? In podcast nummer 29 kon je meedoen om het mooie koffietafel fotoboek van donkere materie, de Powers of Two, te winnen, geschreven door Edwin Valentijn. Om het te winnen kon je je beste vragen over donkere materie insturen voor Edwin. Dit is massaal gedaan en we zijn er eigenlijk een beetje twee maanden, anderhalve maand mee bezig geweest. En we kunnen nu eindelijk de prijswinnaar bekendmaken. Edwin heeft sommige ingezonden vragen beantwoord. Dus als je iets ingestuurd hebt en je bent benieuwd naar Edwin's antwoord, stuur dan even een mailtje naar sterrenstofnieuws.gmail.com. De winnaar die Edwin heeft uitgekozen is Jordi Groots. Jordi schrijft... Ik begrijp dat donkere energie er in theorie voor zorgt dat de uitdijing van het heelal versneld wordt. En dat donkere materie iets is dat sterrenstelsels bij elkaar houdt. In principe dus twee raadsels die het tegenovergestelde van elkaar doen. Kan het dan zijn dat de donkere energie die in het heelal heerst... ervoor zorgt dat de buitenste sterren in een sterrenstelsel zogezegd teruggeduwd worden in hun baan... in plaats van weggeslingerd... En dat op die manier de twee raadsels toch een correlatie met elkaar hebben. Nou, dat is de winnaar, en dat snap ik ja. wel.
5: Wat een de vraag, De
2: winnaar van het deel van de vraag. Hij zegt wel, hopelijk is dit duidelijk genoeg, ik hoor het gaan. Nou, Edwin vond dit natuurlijk gigantisch lekker om er even ja. over te hebben. Dus hij antwoordt, ach, dit is een hele mooie vraag. Kan het zijn dat donkere energie en donkere materie met elkaar verbonden zijn? We weten het niet, zegt hij. Maar dit is wel precies de theorie van Erik Verlinde. Donkere materie ontstaat als een kracht ten gevolge van de beweging van sterren in het heelal... helemaal gevuld is met donkere energie. De sterren en donkere energie zijn verstrengeld en tangled volgens kwantummechanische principes. Als een ster beweegt, dan veroorzaakt die de kracht van donkere materie. Eigenlijk lost Erik niet twee, maar zelfs drie hoofdproblemen in één keer op. Donkere materie, donkere energie en de relatie tussen kwantummechanica en de Algemene Relativiteitstheorie. Dan zegt Edwin, dat is typisch Edwin... ik zeg altijd maar... als je één probleem hebt, dan heb je een probleem. Als je twee problemen hebt, dan heb je een oplossing. En als je drie problemen hebt, dan heb je een revolutie. Mooie tekst. Nou, nou Jordi... Dat was het antwoord van Edwin. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik vind het ook een mooi antwoord. Het is voor mij ook nog heel moeilijk. Ja. Altijd donkere energie. Dat vind jij denk ik ook wel moeilijk. Donkere ja. energie. Gefeliciteerd Jordi met het mooie fotoboek. Ik stuur het uh, naar je op. Mail me je adres op stelstofnieuws.gmail.com. En dan komt die naar je toe. Heb jij nog wat te zeggen over donkere energie? Nou.
4: Zit er no. aan te kijken? Ik heb een paar jaar geleden een uh, best pittig, maar heel goed ontvangen boek over donkere materie geschreven. Ja. Dat schreef ik voor een Amerikaanse uitgever. Er is een heleboel talen vertaald en kreeg hele goede recensies, ook in het Nederlands verschenen natuurlijk. Het heet De Olifant in het Universum, een mooie ja. metaforische titel. Het gaat voornamelijk over donkere materie, maar donkere energie komt daar natuurlijk ook in voor. Want het zijn de twee grootste problemen in de kosmologie. En je kunt het ene niet beschrijven zonder aandacht aan, aan het andere te besteden. Maar ik moet wel één ding bij vertellen. Erik Verlinde is een hele lieve, aardige en hele knappe man. Universiteit van Amsterdam. Maar zijn theorie is een, in een heel primitief stadium nog. Het is een ja. idee. Het is nog lang niet helemaal uitgewerkt. Het is nog niet in zijn volledigheid officieel gepubliceerd. Ja. Uh, ik ben er niet per se al van overtuigd dat hij op het goede spoor zit. Er zijn een heleboel ideeën die proberen donkere materie en donkere energie te verklaren. Soms tegelijkertijd. In de. In de wetenschappelijke pers kom je misschien wel 10, 20 van dat soort ideeën tegen. Ze ja. zijn allemaal een beetje aan het zoeken. Ja. Erik's theorie is er, er één van. En net zoals die mooie quote van Edwin over 1, 2 en 3 problemen. Ja. zeg ik altijd: Als er 20 suggesties voor een theorie zijn. dan mm -hmm. kan er maar één de juiste zijn. Dus 19 kloppen er dan niet. En als er 19 niet kloppen. heb je best kans dat de 20ste het eigenlijk ook nog niet uh, voor elkaar <laughs> krijgt.
2: Dat is het moeilijke. En Edwin
4: zit achter de Euclid-telescoop. Ja. Dus er komen antwoorden aan. Zeker. Euclid is afgelopen zomer gelanceerd. Die gaat de hele kosmos drie-dimensionaal in kaart brengen. Fantastisch project. En als je dat heel nauwkeurig bestudeert, die resultaten... dan kun je daarmee meer te weten komen over deze twee grote raadsels. Ja, dus wie ik... weet is de oplossing nabij.
2: Dat vind ik een hele mooie afsluiter voor het winactieboek van Edwin Valentijn. Over boeken gesproken. Ik heb een stapel boeken hier liggen. Ja, je hebt, je hebt een hele stapel boeken ja, mee. Waarom het, het, is dat? Uh, Abe, uh, moet je eens kijken. En Irene ook. Kijk, Govert kent ze, want die heeft zelf geschreven. Kijk, er zitten allemaal boekjes die ik heb gekregen in mijn jeugd en in mijn volwassen... Lang geleden, hoor. is
4: lang geleden. Ik geloof dat deze de oudste is, deze onderste, of niet? Nee, nee, nee. Dat boekje wat Irene nu vasthoudt, was denk ik mijn tweede of derde boek wat ik ooit schreef. Irene is
1: het van het sterrenkundigs Maandblad Zenith. Ja, daar was ik oh. toen. Een ja. ja.
4: boekje geschreven in de jaren tachtig. Een soort hobbyboekje over sterrenkunde. sterrenkunde en dit boek wat, wat je hier hebt, Anko... Hubbels kijk op de kosmos... Ja. Dat was mijn eerste, zeg maar, fotoboek. Ja, ja, als je ja, het ja, ja. nu doorbladert, dan zeg je... Wow, het zijn maar matige plaatjes, een heleboel nog in zwart-wit. Uh, de druk was toen nog niet zo ver gevorderd als nu. Maar dat waren de eerste resultaten... van die Hubble ja, telescoop die in 1990 gelanceerd werd. Dat weet ik, daarom kocht ik dit boek. Ja, en dat was, dat was wel... Uh, hier was ik al trots op, hoor. Dit was, uh, en trouwens ook mijn eerste boek... met de uitgever... Die, waar ik jarenlang mee heb samengewerkt... Martin Fontijn, uh, die... Met hem heb ik samen dit boek gemaakt en hij is daarna twintig jaar lang mijn uh, min of meer vaste uitgever gebleven. Wat goed. En Martin, heel spijtig verhaal, Martin is afgelopen voorjaar op veel te jonge leeftijd overleden. En dat is de reden dat ik in mijn nieuwste editie van het handboek handboeksterrekunde, ja. waarvan het succes ook deels aan hem te danken is, heb ik een opdracht gezet uh, dat ik het heb opgedragen aan zijn uh, enthousiasme. Dat is heel, heel mooi. Dat is mooi.
2: Ja,
3: Abel. Ja. Oh, ga je dan ook. Uh, want je hebt het nu bij Hubble gedaan. Ja. Uh, ga je ja. dat dan ook
4: uh, bij James Webb doen? Of Leuke niet? vraag. Toen die James Webb-telescoop gelanceerd werd, een kleine twee jaar geleden. en de eerste paar foto's die kwamen anderhalf jaar geleden, kwamen die vrij. Toen zei iedereen tegen me: Oh, wanneer komt nou het fotoboek? En ik denk dat het nog te vroeg is. Okay. Als je dat nu gaat doen, dan heb je die eerste twintig, dertig mooie foto's. maar er gaat nog zoveel meer komen. en dan is je boek eigenlijk heel snel verouderd. Maar. In het nieuwe handboek, daar staan natuurlijk foto's van de James Webb-telescoop. Want het is ja. een hele nieuwe ja, editie, natuurlijk. dus ja, daar, daar staan, die beelden staan erin. En ik houd het wel in gedachten, dus wie weet over een jaar of twee of zo... wordt het tijd voor een mooi nieuw oh, fotoboek ja. over de James Webb. Vet, heel leuk. Ik heb drie mooie nieuwe boeken
2: opgestuurd gekregen van Hanna, En we gaan ze alle drie even kort behandelen. Maar we beginnen even met je handboek Sterrenkunde... Waar... Dat vieren we eigenlijk nu ook bij Sterrenstof. Hè? Dat handboek
4: Sterren is een heel populair handboek. Ja. Hoeveel drukken zijn er geweest? Dit is de vijftiende druk. Dat is veel. Uh, in twintig jaar. Dat is echt veel. Ja, weet je, de uitgever noemt nu een seller. Ik ben er wel blij mee natuurlijk. een mooie tekst. Maar Anko, er zit zo'n leuk verhaal aan dat handboek Sterrenkunde. Mensen die mij volgen op Facebook kunnen dat verhaal inmiddels gelezen hebben. Want toevallig afgelopen dagen heb ik dat ook maar eens op Facebook... heel uitgebreid beschreven. Maar ik ga het hier vertellen. Ja. Ik was een klein jongetje, tienerleeftijd. Ik raakte geïnteresseerd in die Sterrenkunde. Je wilde daar boekjes over. Er was toen een boek. Jij kent het misschien nog... ...van naam en dat dateert uit de oorlogstijd van een Duitse auteur... Dat ...werd in Nederland vertaald door uitgever Time. ...en het boekje heette Welke ster is dat? Ja, met een vraagteken. Ja. En dat ging over zelf naar de sterrenhemel kijken... ...maar ook over wat we over al die hemellichamen en die sterrenstelsels wisten. Dus de combinatie van zelf waarnemen en kennis... Klein boekje, zwart-wit illustratietjes... zwart-wit foto's, primitieve sterrenkaartjes. Maar dat boek, dat verscheen voor het eerst in 1941... en het is tientallen jaren lang in druk gebleven. En iedere keer bij een nieuwe druk werd dat geactualiseerd... want er waren nieuwe informatie beschikbaar. Ik kende het boek van, van Haver tot Gort. En met die uitgever, met Martin Fontijn... Ja. had ik begin deze eeuw een gesprek... en hij zei, ja, heb je nog ideeën voor nieuwe boeken? Ik zei, Martin, wat ik nou graag wil is een soort moderne versie van welke ster is dat? Een boek wat gaat over de hobby sterrenkunde, over het zelf kijken... maar ook over de sterrenkunde als wetenschap. Het moet een compleet handboek worden. En dan zei ik tegen hem, ik raakte helemaal enthousiast... dan zei ik tegen hem, als het dan uitverkocht is... dan doen we nieuwe druk en dan ga ik nieuwe foto's en nieuwe informatie... dan blijven we dat iedere keer updaten en dan blijft dat heel lang in druk... En toen begon hij een beetje te lachen. Hij zei, ja, dat wil elke auteur wel. Dat gaat zomaar niet. Maar we, we kunnen kijken wat er gebeurt. Hij was enthousiast. Hij, had, hij, hij geloofde daarin. En dat is dus gelukt met dit handboek. En elke keer als de oplage uitverkocht dreigt te raken... dan loop ik er door en dan ga ik kijken... hé, hey, hier is nieuwe informatie over. Daar is een nieuwe foto. Dus ik word iedere keer geüpdate. En nu bestaat het twintig jaar... Dus met de uitgever dachten we, er moet een jubileum-editie komen. De vormgeving is helemaal van uh, herzien, Het is helemaal opgefrist. Ik heb het helemaal uitgebreid doorgenomen. Het is weer helemaal up-to-date. Nieuwe foto's van de James Webb-telescoop. En het allerleukste, ik ben er heel trots op. Dus ik, ik zie het ook vertellen. aan, joh, jongens. We zien het, hoor. Het allerleukste het. is, er gaat eindelijk volgend voorjaar... een Engelstalige versie van dit handboek komen. Is dat Mijn de eerste keer voor je, of niet? Uh, nou, niet van boeken. Er zijn heel veel boeken van mij... Van maar dit handboek dat, ja, ik, al zo lang denk ik dat moet toch Engels en dat gaat nu eindelijk gebeuren. Wat geweldig. En weet je hoe ze het, welke titels hebben gekozen nou. in Amerika? The Astronomy Handbook. Oh, niet zomaar een handboek, zo maar het, het sterrenkunde handboek. Nou, ja, dat maar is dat geweldig. is ja. geweldig. Ja, ik, is dit boek.
2: Ja, ja bladeren mis door. De dat vormgeving, ik ben zelf natuurlijk graag ja, ontwerpen geweest. De vormgeving is mega goed. Het is precies wat ik zou willen. Met heel veel kleuren. Ja. dat wordt het veel overzichtelijker van. Het is echt mega mooi. En niet om dat boek naar nou per se te pluggen. Ik heb het je wel beloofd, dat doen we natuurlijk ook. Maar het is echt een mooi boek. Ik moet eerlijk zeggen, want het is zo mooi mooi voor me geven. Ik vind het ook voor kinderen.
4: Ja, ik denk dat uh, als je belangstelling voor het onderwerp hebt, dan kun je dit boek heel goed aan vanaf een jaar of twaalf. Zeker, zeker. En wat ik zo mooi vind, uh, ik doe dit najaar ook weer. Ik geef op een aantal plaatsen in Nederland een een collegereeks stoomcursus sterrenkunde. En dat doe ja. ik aan de hand van dit handboek. Ja. Maar er zijn heel veel publieksterrenwachten en verenigingen... die ook cursussen doen. Dus als je daar belangstelling voor hebt... als luisteraar, moet je daar maar eens aan zoeken. Dan kun je een cursus sterrenkunde doen. En heel veel van die
3: organisaties gebruiken dit als cursusboek. Nou, Want ja, dat alles staat erin. Maar het is eigenlijk een, een soort, soort uh, fundament... vanuit waar je op kan bouwen. Als je ja, dat er... denk ik wel. Ja. Heel nice.
1: En je zou uh, nu alle experts aankunnen... met die, met die Engelse... <laughs> <Ja>, nou, de Engelse <laughs> editie experts verschijnt, in in,
4: uh, verschijnt in mei volgend jaar. Ik ben er heel... Blij ja, nou, ik Ja, heel erg blij
1: Echt was. een schitterend boek. Ik denk, dat het is een heel mooi kerstcadeau.
3: Ja, ja, zeker wel. Dat is het zeker. Ik ga deze op mijn tafel in mijn nieuwe huis zetten, hoor.
4: Ja. Het is mooi, hè? Ja. Je bent vanaf 1985 bezig met boeken schrijven. Ja, eind 1985 verscheen mijn eerste boek. Ja. Ik werkte bij het uh, Planetarium in Amsterdam. Dat zit tegenwoordig bij de Dierentuin Artis. Ja. Dat zat toen in Amsterdam-Zuidoost. Hoe heette dat toen ook alweer? Het uh, Zeiss Planetarium. Zeiss. ja. 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 Uh, en... Uh, komeet Halley, de beroemdste komeet van allemaal, die kwam er toen aan. Die was in 1986, zou die zichtbaar worden. En ik dacht, ja, daar moeten we toch iets mee doen. We moeten een boek over die komeet schrijven om dat te antioosmeren. Dat was mijn allereerste idee voor een boek. Ik was nog piepjong. En de uitgever met wie ik toen contact had, die zei... Ja, dat is wel leuk, maar dat is een beetje een klein onderwerp. Uh, er zijn zoveel leuke onderwerpen. Ja. Kun je niet... Uh, uh, een, een soort verzameling doen. Ja. En toen hebben we een boek uh, gemaakt... dat heette Blik op oneindig. Ja, ja grappige titel natuurlijk. Uh, maar de belangrijkste... de meest fascinerende onderwerpen uit de sterrenkunde. Dus alles kwam er meteen in een bot. Comet Halley, maar ook leven, Zwarte Gaten, De Oerknal. Ja. En, uh, ja, meteen dat was lekker, een dat was stof. Boek. Ja, dat was je ja. eerste boek. Weet jij uh, uit je hoofd hoeveel boeken je hebt geschreven? Ja, dat vind ik altijd een rare vraag. Want dat, dan lijkt het alsof ik een beetje begin te pochen. Maar ik doe nee, al tientallen hoor. jaren lang doe ik niks anders. Ja. En dan tikt dat aan. Op mijn website kun je het zien. Maar het, ik heb eh, het geteld hoor. Ja. Wikipedia <laughs> heeft er ook iets over.
2: 47 boeken. Nee, of veel meer. Oh, ja. En waarom heeft Wikipedia maar 7? Omdat 40? Wikipedia niet. meer niet, niet altijd gelopen. Dan weten we dat. Luisteraars, zo, niet naar Wikipedia. Nee, ik zit,
4: als ik echt alles meetel, zit het boven de 90. Oh. Dus
1: ik hoop binnenkort voor 100
4: te halen.
2: Ja.
1: Jeetje, dat is twee per jaar. Of zo, twee ja, of drie per ja, jaar. Nou, ja.
2: Ja, dat klopt. O, o, even dat gezegd hebbende. Oh, dit oh. jaar komen er dus drie boeken. Of zijn er drie boeken van je uitgekomen? Uh, ja. ja,
4: zeker wel. We hebben op ja.
2: tafel hebben we dus Ja Boek
4: Ja, dat Ja het boek dat verschijnt eigenlijk ook al sinds 2003. De eerste editie verschijnt tegelijk met de eerste editie van het handboek. Ja. En dat is een, een, een soort sterrengids voor beginners. Ja. Er is van die Nederlandse Vereniging van Weer de Sterrenkunde, is er een officiële sterrengids. Heel uitgebreid boekwerk met alle informatie over wat er is. Tabellen, formules, dingen. En veel mensen vinden dat een beetje intimiderend. Mm -hmm. En toen dacht ik, we gaan een simpel boekje maken wat geschikt is voor mensen die. Nou, net beginnen met naar de sterrenhemel te kijken. En misschien een verrekijker te pakken, maar eigenlijk het blote oog. Die niet precies weten waar ze Jupiter kunnen vinden. Mm -hmm. En dat jaarboekje verschijnt elk najaar. En dit jaarboek voor 2004, dat beschrijft dus met kaartjes en. Tips, beschrijft het wat er allemaal komend jaar aan de sterren helemaal zichtbaar is? Een heel simpel dingetje. Ja, want het jaarboek
2: Sterrenkunde, dat krijgen we inderdaad van zenith krijgen we dat mm -hmm. opgestuurd elk jaar. Sterrenstof is daar heel blij mee, dat krijgen we en dat promoten we ook. Dat is een heel mooi dik jaarboek, dat die krijgen sterregids. jullie ook ja, altijd. Ja, dat is die ja, Sterregit. heel leis. Deze, dat is echt gebruiken een heel. Dat we ook nog steeds. Gebruiken we nog steeds, maar dat is inderdaad vrij, nou heel erg uitgebreid en dat kan intimiderend zijn. Maar Govert die legt het heel goed uit.
1: En gewoon in de winkel of te bestellen ja, per... Overal. Overal, ligt
2: overal leuk okay. te krijgen. Ja. ja. Dus ja. dat is het jaarboek Sterrenkunde. Mooi voor beginners even onthouden. Dan heb je nog een boek uitgebracht. Dat is met Huub Eggen samen. Mm -hmm. En dat heet Hemel en Aarde. Ja. Hoe is dit boek tot stand gekomen? Kun je daar iets over ja, uitleggen?
4: Ja, ook bij diezelfde uitgever uh, waar ik uh, het handboek bij uitgeef, Fontaine. Ja. Um, en het komt omdat ik al heel lang liep met een idee om een boek te maken over wat er allemaal boven je hoofd zichtbaar is. Gewoon voor echte beginners. Ja. Wat is er aan de sterren zichtbaar? Dat boek kwam nooit tot wasdom... tot ik Helga van Leur ontmoette. Ja. De voormalige weervrouw van RTL. En Helga, die weet alles van wolken. Toen ja. hebben we samen een boek gemaakt... Wat is er boven je hoofd zichtbaar? Overdag en s nachts? Dat boek heette Dag en Nacht. En dat is een paar jaar geleden verschenen bij Fontaine. Grote foto's, overzichtelijke hoofdstukjes. Alles wat je overdag en s nachts aan de hemel kan zien. Heel groot, succesvol boek geworden. Daarna maakten Helga en ik een boek van zomerdag tot winternacht. Waarmee we de lezers en de kijkers meenamen door de loop van de seizoenen. En toen dacht ik, ja, die boeken die zijn succesvol. Maar je kunt nog een stap verder. Je kunt ook de fotografie eens pakken. En... Toen heb ik samen met mijn collega Huub Eggen... die heel goed thuis is in de astronauten en de satellietfotografie... hebben we dit boek Hemel en Aarde gemaakt. En dat zijn foto's van de kosmos gemaakt vanaf de aarde. Ja. Afgewisseld met foto's van de aarde gemaakt vanuit de ruimte. Ja. Met toegankelijke uitlegtekstjes erbij... zodat je echt snapt wat je op die foto's ziet. Heerlijk om in te bladeren en te grasduinen. Af en toe eens een hoofdstukje te lezen of gewoon van voor naar achter. En uh, ja, het is een combinatie van wat wij allemaal weten over... Het universum en onze plaats en onze kleine
2: aarde daarin. Nou, mooi uitgelegd. En je hebt voor elkaar. Irene Die is even heel stil.
3: Is hij ja. stil, hè? Ja. Al een tijdje. zit heerlijk te bladeren.
2: Je zit echt letterlijk
3: lekker te bladeren ja. in je boek. Ja. Hey, ja. Ik, heb, ik heb twee vragen. Want uh, wij zitten hier in de, aan tafel allemaal in, in, naar prachtige foto's te kijken in boeken. Maar mensen zitten hier natuurlijk naar te luisteren. Die kunnen dit niet zien. Is er een mogelijkheid om iets wat we hier bespreken... zichtbaar te maken voor de luisteraar op Instagram of zo? Dat ze iets kunnen kijken, een belangrijk, belangrijke afspraak... Building, een belangrijk boek, iets wat ze uh, kunnen zien?
2: Nou, ik ga sowieso mensen even verwijzen naar de website van Govert Schilling. Want dat is een mooi verlengde van zijn boeken, vind ik. Alles ja. Daar kunnen ze de boeken eigenlijk een beetje op bekijken. Ik ga wel wat foto's erop zetten op Instagram. Dat
0: ja. ah, vind, vind ja, ik wel
2: leuk om te doen. En er komen wat foto's aan.
4: Krater op Mars, Irene. Ja. Hele spectaculaire foto. Dat is een mooie foto. Met, met duinen op de bodem. Ja, allemaal. heel gaaf. Ja.
3: En, um, dan een vraag aan jou, Govert. Ja. Want ik hoor heel veel in jouw... Uh, jou, uh, wat je zegt, terugkomen toegankelijk. Ja. Dus uh, het, het komt op mij over... alsof jij uh, het allemaal een beetje behapbaar wil maken. Dat klopt. Is er ook iets waarin een specifiek onderwerp... of een niche of iets ja. waar jij op aangaat? Iets... Wat bijvoorbeeld, als ik over muziek ja, praat, zijn er maar... dingen waar ik graag over praat. Maar zijn er ook dingen, weet ik veel, is er een bepaalde wetenschapstak? Zeker, bepaalde... zeker.
4: want, uh, want uh, de, de boeken die we nu hebben genoemd, die zijn bijna allemaal heel algemeen. Ja, precies, dat En dat ik. is natuurlijk leuk voor een beginner die een beetje eraan wil snuffelen. Maar uh, er zijn onderwerpen waar ik helemaal induik. Ik noemde eerder al dat boek over donkere materie. Dat ja. is een heel pittig boek. Ja, ik probeer het behapbaar te maken. Maar als je het niet echt interessant vindt, dan haak je natuurlijk af. Dan ga je niet 300 pagina's over donkere materie. Materie lezen. Dus je moet het wel willen. Maar als je het wil, kun je het van voor tot achter goed volgen. En dat vind ik fascinerende onderwerp. Dus ik heb in die zin een boek een keer over... Cosmologie is algemeen algemeenheid geschreven over zwaartekrachtgolven. Heel nieuw thema in de sterrenkunde. Over uh, planeten bij andere sterren. Dat is het boek Tweeling Aarde. Dat is uh, al een beetje licht, oud. Uh, licht voor je neus ook. Ja. Dus er zijn, uh, ja, ik vind dat heel erg leuk om, om in een onderwerp te duiken. Ja. En iedere keer denk ik dan van ja, wat wordt mijn volgende onderwerp? En dat begin je dan een beetje zelf aan te snuffelen. En dan begint zo'n boek in je hoofd een beetje vorm te krijgen. En dan zeg je, ja, dit gaan we doen. Je gaat een afspraak maken met een uitgever, je duikt erin... je gaat mensen interviewen, plekken opzoeken, congressen bezoeken... materiaal verzamelen en dan lekker tikken. En dan uh, is er weer zo'n nieuw boek. Leuk. Zo gaat dat. Heel gaaf.
2: Dit wordt een extra lange uitzending en ik denk dat mensen dat heerlijk vinden. Ja, dat want denk ik mensen ook. vragen me altijd: doe je twee keer per maand? Amco, <lacht> de podcast? Nee, dat is heel veel werk, hè, een talkshow, show uh, podcast organiseren. Maar dit is wel lekker voor de luisteraar. Ja. Een beetje lange uitzending. Ik sluit even af met het hoofdonderwerp. Dat betekent niet dat we de uitzending afsluiten. Want we ah. gaan zo meteen pauze houden. Dan gaan we even koffie doen. En dan gaan we naar de rubrieken, de vaste rubrieken. Dat vind je heel leuk, want ik weet zeker dat je mee wil praten. Je doet ook tv, hè? Uh, ja. Je hebt net een, In, uh, dit dit ja. jaar heb je Gover naar de kern van de aarde heb je een ja. serie gedaan ja, ja, op ja, ja. NTR.
4: Ja. Hoe vond je dat om te doen? Uh, het was mijn derde tv serie Ja. En ik heb in het verleden, ik doe natuurlijk af en toe wel eens wat toelichtende informatie voor nieuws en achtergrondprogramma's. Waar ze, ja, wil iemand even een duidelijk verhaal over een nieuwe ontdekking? Dus dat doe ik al heel lang. Ja. Maar al heel lang liep ik in mijn hoofd met het idee van, moet er op de Nederlandse tv niet eens een keer een echte serie over, de, zo is namelijk begonnen, over sterrenkunde. Ja. En die is er in 2019 geweest. Dat was uh, Govert naar de grenzen van het hele Al. Ja. Een titel die natuurlijk een beetje met een knipoog was... naar Floortje naar het einde van de wereld. Uh, met haar goedkeuring overigens. Ja, heb je, de, je dat gevraagd? Ja, maar? we hebben dezelfde uh, uh, producer. Oh, leuk. Dus uh, dat, was, dat was leuk. Maar Govert naar de grenzen van het heelal ging helemaal over sterrenkunde. Hele succesvolle, mooie serie. Maar daarna dachten we, ook samen met de NTR... die dat uitzond, van ja misschien nog een keer een serie, maar als we dan weer een sterrenkundig onderwerp doen... dan heb je meteen zo'n etiket dat het daar altijd over moet gaan. Ik zei, van, ik vind heel veel andere onderwerpen ook mateloos interessant. Ja, ja. Toen hebben we twee jaar geleden Goverd naar de oorsprong van de mens gemaakt. Is dat niet een fantastisch onderwerp? Ja, zeker. Hoe de uh, evolutie van de allereerste mensachtige... Geweldige serie. Ja. En uh, ja en dan nu govert naar de kern van de aarde. Eigenlijk over onze planeet staat weer ietsjes dichter bij mijn eigen vakgebied. Ja. Uh, wat we weten over vulkanisme, continentverschuiving, uh, inwendige warmtebron, magnetische velden. En hoe dat allemaal samenwerkt met het leven op onze planeet. Ja. En de serie is nu afgelopen, maar... Hij is helemaal terug te zien op NPO Start. En ik moet zelf ook de laatste drie afleveringen nog terugkijken. Of vier zelfs.
1: Nee, drie. Dat vind ik zo zat, bijzonder. Ik zat in Utah toen hij werd uitgezonden oh, voor de nee, nee. Goed excuus. Want, want ik, ik heb met veel plezier de serie uh, gekeken. vond oh, het leuk. En te horen. Wat ik heel erg leuk en verrassend vond ook... dat er zoveel jonge Nederlandse wetenschappers... Ja. in het buitenland dus ja. aan het werk zijn. Dat doen we een... ook
4: wel een beetje bewust. Het zijn ja. series waar we inderdaad onderzoekers aan het woord laten. We, gaan, we volgen de, de echte wetenschappers. En dan kun je wel weer hele oude bejaarde uh, mannen uh, uit Amerika doen. Ja. Maar ja jonge meisjes en jongens uit Nederland... die net afgestudeerd zijn... die een tijdelijke postdocbaan... ergens in een ander instituut hebben... die kunnen wij opzoeken om ze daar uh, aan het woord te laten.
1: Ontzettend leuk. Dus en sommigen uh, zitten in the middle of nowhere, ja, werkelijk. Ja, ja, ja. En uh, ja, van een prachtige serie. En hartstikke begrijpelijk en uh, heel boeiend nou, van begin tot eind. Ja.
2: Uh, er is een planetoïde genoemd naar jou. Ja. Hoe oh, heb je dat voor elkaar gekregen? Ik ja. heb wel een perseïde die naar mij genoemd is... maar die, is, die bestaat niet meer. Die oh. is opgebrand al. Oh, is Lieve Anko, ik
1: heb een hele gordelnieus naar mij ja. Uh, Kuiperschorren.
2: <laughs> dat is eigenlijk, zij
4: wint het eigenlijk gewoon van ons, hè, nu. Hoeveel dat, nou Aben nog, maar dat komt wel goed. Die planetoïden, dat zijn die rotsblokken die, ja. die met miljoenen in een baan om de zon draaien. tussen de banen van Mars en Jupiter. Ja. Als die ontdekt worden, mag de ontdekker daar een naam aan geven. Ja. En er zijn in de jaren 60 en 70 al zijn er enkele duizenden ontdekt door een Nederlands astronoom-echtpaar. Leven allebei al niet meer. En die hebben in de loop van de tientallen jaren... hebben die stukje bij beetje heel veel van hun planetoïde namen gegeven. Die kregen dan Nederlandse namen, logisch. Ja, leuk Dus een heleboel mensen die in Nederland... ook maar iets te maken hebben met sterrenkunde. Oh. Die, die, ja Precies, je zit van waarom... Maar dat gaat dus vast een keer gebeuren, Anko. Want het ja, is dat, dat? zo bijzonder. Zo Ik vind graag het heel willen. leuk dat planetoïde 1.0... Ja, uh, en, uh, ik zou even 10 kijken. 10986. <laughs> ja, heb je dat goed? Ja, dat heb jij goed. Die heet uh, sinds 2007, die heet Govert. vind ja. ik een enorme oh, eer. Ja. Uh, maar het is ook weer niet heel bijzonder. Want het is echt waar, in Nederland hoef je maar... Iets te doen in de sterrenkunde en een keer kan dat geregeld worden. Ja goed, ik heb dus een perseïde, maar die is op. Ja, die, die is ook. opgebrand. We gaan bij de volgende lichting, moeten we eens kijken of er niet een planeetje wie de Anko. gooi
2: je het, het universum Lijkt me in, enig. dan komt het
1: vast goed.
4: En echt
2: over die boeken liggen nou zo mooi op tafel. En ik denk dat het jaloersmakend is verteld allemaal. Wat ik wil doen, ik wil er toch eentje cadeau geven aan een luisteraar. Ja, dan mag goed, dan. jij even uitzoeken welke van de drie ik ga cadeau geven aan de luisteraar? Ja, dat wordt toch handboeksterkunde. Zeker, gaan ja, we doen. Het mooiste boek wat ik kwijt ga raken in mijn collectie... ga ik weggeven voor de luisteraar. Maakt niet uit. Wat moeten ze daarvoor doen, uh, Govert, om het te winnen?
4: Vertel jij het maar, ja. Gewoon een, erover na kunnen denken. Nou,
2: een hele leuke vraag kunnen ze opsturen van deze uitzending ja. uh, voor jou. Ja. Dus als ze een vraag nog hebben wat jij allemaal hebt
4: verteld... Oh, dat lijkt me prima. Ik vind uh, vragen beantwoorden, ik doe, doe niets liever.
2: Dat hadden wij
3: gehoord, dat vinden we leuk. Zullen we het zo doen? Ja. Dat is de leukste vraag die binnenkomt voor Govert. Goed. Die wint het boek. Ja, ik heb, ik heb net ook nog even, ik stiekem nog heel even door dat boek kunnen bladeren. En ook, als je hem niet wint, ik, het is echt, ik wil dit boek. Je, het is echt, ja. als je vrienden hebt die van sterren kunnen houden... is het een fantastisch kerstcadeau dat er aan, de kerst komt eraan. Ja. Dus, Sinterklaas. Uh, Sinterklaas ook, maar dan moet je aan Sinterklaas vragen natuurlijk. Ja, um, ja echt prachtig. Het is een mooi feestdagenboek, hè jongens? Ja,
1: ja en uh, het kost maar... En dat is echt, als je het ziet, is het echt een hele mooie prijs, 35 euro. Oh, je hebt het opgezocht. Nou, ik heb het net uh, gehoord ja. hoeveel het is. Dat valt
2: me mee voor ja. zo'n Bijbel.
1: Ja. Het is echt geweldig. Ja. Dus als je nog niet geïnteresseerd bent in sterrenkunde, dan <laughs> word je het wel door het boek. Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal En dan
2: gaan we nu naar de vraag van de luisteraar Die is ingestuurd door onze vaste luisteraar Bruno
4: Hallo makers van Sterrenstof Ik zit hier met de volgende vraag voor jullie Hoe komt het dat in de zomer de zon
3: hoog aan de hemel staat Maar de planeten daarentegen in de nacht veel lager lijken te staan Terwijl het in de winter net andersom is dat is uh, toch
4: niet echt logisch. De planeten en de zon bewegen allemaal in hetzelfde vlak, de ecliptica. Dus dan zouden de planeten per seizoen toch even hoog aan de hemel moeten staan als de zon, of niet? Of welke denkfout maak ik dan? Groetjes!
2: Nou, wat een mooie vraag is dit, zeg. En ik kijk dan eventjes naar Govert, Die houdt ervan, zegt hij net. Ja, ik heb het uh, gezegd, ja.
4: Een vraag te beantwoorden. Heb jij paraat kennis of zal ik het voorlezen? Kan ik het eerst aan
2: jou vragen? Wat je vinden? mag het daarmee uh, vragen, nou. ja. Kijk,
4: het klopt. Zomer staat de zon hoog en in de zomer uh, duurt de nachten kort... en staan de planeten laag aan de hemel. Dat klopt. En het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Want als je s'nachts naar de hemel kijkt, kijk je in de andere richting het heelal in, dan overdag naar de zon. Ja. Want overdag naar de zon kijk je de ene kant op... en s'nachts kijk je precies de andere kant op. Ja. Je kijkt dan eigenlijk s'nachts in de richting... waar de zon een half jaar later staat. Kijk, ja. En een half jaar later is het winter... en staat de zon laag in de hemel... En dus zie je de planeten, en ook de volle maan bijvoorbeeld, zomers, laag aan de hemel. Want je kijkt precies in, te in tegenovergestelde richting. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja, bij deze Bruno. En dan gaan we
2: naar de astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes. Oh ja, joepie. In het kort. Irene Kuiper, die kwam toch met iets leuks, want jij bent fan van de maan. Ja. En wat zag jouw oog? Een nieuwtje over de maan.
1: Ja, de maan. Is 40 miljoen jaar ouder dan gedacht. Ja. En dat schijnt men te hebben ontdekt door de kristallen... die in de maanstof zijn gevonden uit de uh, missie van de Apollo 17 uit 1972. Okay. Dus ze zijn er nu achter. En daar hebben ze al die jaren onderzoek naar gedaan. Ja. En ze hebben dus gevonden dat die maan 40 miljoen jaar ...ouder is. Ja. En de, eigenlijk is de maan dus een veel oudere dame... ...dan we ooit hadden gedacht...
4: Aan de andere kant is 40 miljoen jaar op een leeftijd van bijna 4,5 miljard jaar is natuurlijk niet zoveel. Maar het is heel interessant dat je dat uit dit soort onderzoek kan afleiden. Dat je aan gesteente, dat is pure geologie en mineralogie, dat je daar aan de leeftijd van gesteente kunt afleiden. Uh, behoorlijk nauwkeurig tegenwoordig, nauwkeuriger dan vroeger. Ja. En uh, dat we daarmee hopelijk een keer een antwoord vinden op die vraag hoe is die maan dan ontstaan. Want dat is nog steeds een beetje een raadsel.
1: En men denkt dat dat iets te maken had met een botsing?
4: Dat is op dit moment de leidende theorie. Dat de aarde was net gevormd. Dat was nog een, een soort ja, klomp van grotendeels gesmolten gesteenten door de hitte van het ontstaan. En toen zou er een andere protoplaneet met de aarde in botsing zijn gekomen. Dat gebeurde vroeger, want er waren veel van die brokstukken. En uit de puin van die botsing zou de maan zijn samengeklonterd. Maar het is een beetje een gekunstelde theorie... en hij is nodig om de samenstelling van het maangesteente goed te begrijpen. Maar er is iets raars met die maan. We snappen niet helemaal precies hoe die kan zijn ontstaan. Het is, het, Wat is er
1: dan raar aan?
4: Het gekke van de maan is dat het gesteente van de maan... op heel detailniveau, als je echt kijkt naar de verschillende atomen die erin zitten... lijkt het heel veel op het gesteente uit de mantel van de aarde... En als de maan op een andere plek zou zijn ontstaan, dan zou je dat helemaal niet verwachten. Dan zou je die overeenkomst niet verwachten. En sowieso is dat heel moeilijk te begrijpen. En de enige manier waarop men dat kan verklaren is met zo'n met zo'n botsingstheorie. Maar die moet dan wel onder hele bepaalde voorwaarden... hebben plaatsgevonden. Dus ja, er zijn ook wel mensen die eraan twijfelen.
2: Het is een botsing van een planeet, zou ik maar zeggen... te ja. grote van Mars. Ja. En het heette Thea, hè, geloof ik.
4: Ja, dat, dat hemellichaam, we weten helemaal niet zeker... of die echt bestaan heeft, die is Thea genoemd. Thea, ja. Ook een Griekse uh, uh, godennaam, godinnennaam. Ja. Ja. En ja, uit die botsing met de aarde zou de maan zijn voortgekomen. Het kan. Het kan. We weten het niet.
2: Ja, de maantjes van Mars bijvoorbeeld zijn gevangen planetoïden.
4: Is ook niet helemaal bekend, nee, Anco. He? Zijn Dat zijn is ook... tientallen jaren lang gedacht. Ja. Maar nu is ook van die twee kleine maantjes van Mars... is naar de samenstelling van het gesteente gekeken. Lijkt toch weer heel veel op de samenstelling van het Marsgesteente zelf. Oh. Dus wie weet is er ook ooit op Mars een zware inslag geweest. En zijn dit de resterende brokstukken ja. daarvan.
1: Ja. Van die
2: enorme krater. Op Mars die we in het boek hadden Ja, gezien. niet
4: die krater in het boek, maar er is een, een gigantisch inslagbekken op Mars, wat zo groot is dat je het bijna op foto's niet eens herkent. En uh, ja, dat moet een keer bij een kosmische inslag in een ver verleden zijn ontstaan. En wie weet zijn Phobos en Deimos, die twee Marsmaantjes, ja. zijn daar de restanten van? is ja, allemaal hè? nog onbekend. Veel raadsels nog. Zeker. De kinderen naast
2: ons, dat is wel heel leuk om te vertellen even voor de live uitzending, die zijn een sterrenkijkers speurtocht aan het doen in het Allet Dus als je met je kind naar het Allet komt, dan kun je die sterrenkijkers speurtocht doen. En die zitten hiernaast. Ik kijk er ook nu naar.
3: Het is super schattig. Super schattig, Een ja, beetje ja, op de, de grond de kaartjes in te ja, vullen. Leuk.
2: Nou, hoe, hoe leuk past dit bij sterrenstof? Dat ja. horen jullie dus nu op de achtergrond, luisteraars. Nog een nieuwtje. James Webb heeft een zeldzaam zwaar chemisch element afkomstig van een kilonova-explosie gedetecteerd. En dan ga ik zo uitleggen wat een kilonova is. Astronomen die gebruik maken van de James Webb-telescoop hebben zojuist Telerium ontdekt. Een element dat zeldzamer is dan platina op aarde. En hier gebruikt wordt uh, mondjesmaat in zonnepanelen en rewritable dvd's. Dit gebeurde in de nasleep van een heldere gammaflits op ongeveer 1 miljard lichtjaar afstand. Een gammaflits kan voorkomen bij een samensmelting van twee neutronensterren of een zwart gat. of bij het ineenstorten van een zware ster. De bevindingen kunnen onderzoekers helpen de omstandigheden beter te begrijpen. waarin kostbare chemische elementen in het universum worden gecreëerd. Wetenschappers vermoeden dat de nu samengevoegde neutronensterren, bestudeerd door de Webb-telescoop ooit massieve, zware sterren waren. Nou komt er een leuk verhaal erbij weer. Toen een van de twee het einde van zijn leven bereikte en als supernova exploderen, leidt het erop dat de ster uit een sterrenstelsel is geschoten en op 120.000 lichtjaar afstand is geland. De tweede ster, die volgde zijn voorbeeld, zodat ze enkele honderden miljoenen jaren later uiteindelijk samensmolten samen. En zo'n samensmelting heet dus een kilonova.
4: Wow. Ja, aparte term, kilonova. Ik vind dat zo'n mooi term, was de eerste keer dat ik het hoorde. Het komt serieus. een beetje omdat... Uh, kijk, er werd in uh, een paar honderd jaar geleden... Werd de eerste nieuwe ster aan de hemel gezien door het sterrenkundige Tycho. Hmm. Uh, kort daarna een andere nieuwe ster aan de hemel door Kepler, Johannes Kepler. En die nieuwe sterren die verschenen, die noemden ze een stella nova. Later... Begin vorige eeuw, dus zo'n 100 jaar geleden, is er ontdekt dat je niet gewone nova's hebt, maar dat je ook supernova's hebt die veel en veel helderder en krachtiger zijn. En die supernova's, dat zijn die uitbarstingen van hele zware sterren. En nu hebben ze lichtverschijnselen, explosieve verschijnselen gezien, die zijn zwakker dan een supernova, maar ongeveer duizend keer helderder dan een gewone nova. Dus die hebben ze een kilonova genoemd, want kilo is duizend. We hebben nog een nieuwtje en dat is een uitgaanstipnieuwtje.
2: nieuwtje. Dat doe ik niet zo vaak, maar dat was wel even een moeite waard. Je hebt namelijk in de Westergasfabriek, heb je nu Fabriek de Lumière. En daar is Destination Cosmos
4: aan de hand. En ik zie Govert naar me kijken en die doet zijn duim op. Ben je er geweest? Ja, ik heb hem al uh, de voorstelling al gezien voordat hij uh, voor het publiek geopend werd. Oh, Oké. Okay. En... Uh, dat Fabriek de Lumière, dat is oorspronkelijk een Frans initiatief. Wat ze vaak deden met kunstenaars. Uh, Salvador Dali, ja. uh, Antonin Gaudi, uh, Alphonse Mouga. En uh, er werden hun kunstwerken op een hele speciale manier overal op de muur en het plafond van dat gebouw geprojecteerd en in beweging ja, gebracht. Mooi, Spectaculair natuurlijk om te zien. Ja. En nu is er zo'n voorstelling rond de kosmos. Kos uh, een beetje uh, gekoppeld aan het werk van de ESA, van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Er zitten veel beelden van. ESA satellieten in, maar je ziet dus beelden van de aarde, van het heelal, van de ruimte, van de zon, met mooie muziek erbij. En je, hebt, je komt ogen tekort, je staat alle kanten op te kijken, het blijft maar doorgaan.
1: Wanneer?
2: Dat is uh, heel leuk. Van...
1: Ja, dat is net, het is
2: net open. Van 14 oktober 2023 tot 7 januari 2024. Ah. En ik werd getipt door talloze luisteraars. Dus de sterrenstofluisteraars van ons die vinden dat geweldig. En die hebben mij getipt. En ik, ik wil er gewoon eventjes aandacht aan besteden. Want dit is gewoon eigenlijk sterrenstof. Ja. We gaan er allemaal naartoe. En misschien wel als team uit Ik wil vaker meer. Ja, heel misschien... leuk. Dat is toch leuk?
3: Ik ja, zou dat heel graag willen doen.
2: Zeker een goede tip. Goed ja, zo. En er is ook ander astronomie- en ruimtevaartnieuws gedeeld de afgelopen maand via Sterrenstof-Instagram. Nu te vinden onder de oranje Oktoberknop. Veel van deze onderwerpen zijn ook te vinden als filmpje op ons snelgroeiende Sterrenstof-YouTube-kanaal onder de aanbevolen playlist. En we hebben nu zo'n ongeveer 700 abonnees gekregen.
3: Ja, heel lekker. Dus
2: dat gaat lekker. En over YouTube gesproken.
3: Oh, gaan we daar nu heen?
2: Dan heeft Abe, onze vaste sidekick, al 31 maanden lang luisteraars. Gaat naar Abe's Filmtips. Ja, maar. Dat is jouw uh, jingle. Vind je het leuk? Ja, ik
3: vind het, het superleuk leuk. Ik heb ja. mijn eigen jingle. Ja, ja, je hebt een eigen jingle. Echt superleuk.
2: Ja. ja, de, de Abe Filmtips die bestaan wat korter, maar je bent al 31 ja, uh, maanden bij ja, mij. Ja, ja,
3: ja. ja, ja. Oké, okay. uh, here we go. En, het eerste filmpje dat we gaan kijken gaat over een onderwerp... dat we hier in het begin van de uitzending... begonnen jullie daar al een beetje over. Ja, misschien weet jij het al. Ik wilde het eigenlijk ook nog niet naar jou sturen... omdat ik dacht, oh, dan ziet hij het. Maar er is een, een YouTube-account dat heet PBS Ions en die maken heel veel filmpjes met betrekking tot de geschiedenis van de aarde... Maar ze hebben ook een aantal filmpjes over de ruimte. En ze hebben een, uh, een filmpje gemaakt over Mars. En ik dacht, laten we Mars ook heel even in het zonnetje zetten. Beetje ook ode aan jou, Anko. Want Yay. jij houdt heel erg van Mars. Ja, ik ben een Mars-fan. En we hadden het er net al een paar keer over. Dus dat sluit er heel mooi op aan. En dit is een filmpje dat heet A Natural History of Mars. En er wordt eigenlijk een hele globale, fijne uitleg gegeven over de planeet Mars. Dat we... Want we hebben het er vaak over, maar het is gewoon fijn om een beetje te weten wat er gebeurd is, hoe het tot stand is gekomen. En er wordt mooi ingezoomd ook op de verschillende canyons die mm. er zijn en zo. Het is een heel fijn filmpje. Ik heb een klein geluidsfragmentje meegenomen van dat filmpje. Uh, laten we ernaar gaan luisteren. Leuk.
0: Around 3,7 billion years ago, a little north of the equator, a flash flood swept up a large boulder into a fast running river. It was carried downstream into a delta where the river met a lake that had formed inside a huge crater 45 kilometers wide, the impact site of an asteroid that had hit long ago. Finally, the boulder splashed into the crater lake, sinking to the bottom. Floods like this were fairly common on ancient Earth, but this was not Earth. This was Mars, but at a time in the deep past when it was much more… Earth-like. It had big bodies of liquid water on its surface. It had a protective and insulating atmosphere. It had a warmer climate, and maybe, just maybe, it had life. As far as we can tell, though, it doesn't have any of those things anymore. Here on Eons, we often talk about the radical changes and countless revolutions that our planet has gone through over deep time. But while Earth's natural history has been playing out over the last few billion years, another epic planetary saga has been unfolding right next door. Even though we've been asking questions of that red dot in the night sky for a long time, we've only just recently begun to figure out some answers, thanks in large part to our curiosity and perseverance. So, what happened on Mars? How and why did it go from that warm, wet, potentially habitable planet to the cold, dry, inhospitable one that we know today? Well, the core reason seems to be that while we had some surface-level similarities at one point, internally, our two worlds were on very different trajectories.
3: Jij wil wat zeggen, Anko? Nee, Govert wil wat zeggen.
4: Oh, Govert wil wat zeggen. Nou ja, het klinkt heel erg mooi. Ja, zo, toch? En Mars is een fantastische planeet. En wat ja. ik zo mooi vind, wat het net over de maan. Geldt voor Mars ook. Het zijn helemaal lichamen die helemaal niet zo ver weg staan. Je kunt ja. er veel onderzoek aan doen. En hoe meer je onderzoekt, hoe meer raadsels er zijn. Ja, dat is leuk, En dat leuk, is hè? toch het leuke van wetenschap. Het ja. blijft zo mysterieus. We weten zoveel nog niet. Ja. En daarom blijft het zo boeiend. Ja, ja daarom precies. kunnen
2: we sterrenstof blijven maken tot ik uh, met pensioen ga. Of daar nou, al buiten nog. langer. Al langer. Ja, langer, langer, langer. <laughs> Wat een cadeautje voor mij is dit. Ja, 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 ik, ja. ja ik ben ik heel blij mee. Jou wel blij mee. Ik blij mee. ik word er heel blij van. En, en vooral het feit, en ik heb die kaartjes ook wel eens gepost op Instagram... over een natte Mars. Hè, dat je dus die continenten mm -hmm. dan ziet van Mars. Ja. Dat vind ik prachtig om ja, te zien. Dat is fantastisch om te ja. zien. Ja. Alleen wat niet klopt aan die kaartjes... en dan kan Gove het misschien wel beamen... dan beelden ze nog steeds Mars die continenten rood af. Maar het schijnt, de rode kleur is pas van later die ijzeroxide kleur. En vroeger was Mars gewoon grijs. Het
4: klinkt wel heel aannemelijk. Ja. Die ijzeroxide die, uh, pas later die zijn gekomen. van... Uh, van recente gedaan. Precies. Dus toen Mars nog uh, oceanen had.. Uh uh, ...leek hij waarschijnlijk heel veel op de pas, ge pas gevormde aarde... ...voordat er leven op het oppervlak was. Zeker. En dat zijn kale rotsvlaktes en basaltische vlaktes... Ja. En, uh, ...en afgewisseld met, met zeeën en oceanen. Ja. En dan komen we weer op dat idee dat er overal in het hele al ...dat soort planeten zijn. Maar niemand van kan genieten omdat er waarschijnlijk geen leven is... ...maar ze zijn er wel. Ze we zijn er zeker.
2: Ja, heel veel waterplaneten.
3: Het tweede filmpje. Ja, het tweede filmpje is lekker joh. Oh. <laughs> dat is een ding, hoor. Ja. Nou nee, ja, kijk, als we naar de ruimte kijken, dan uh, is het natuurlijk een en ander mysterie. En je weet niet wat er is. Alleen er is één onderwerp wat we hier aan tafel nog nooit behandeld hebben. Okay. En dat komt ook omdat het best wel een obscuur onderwerp is. Maar. Als je bedenkt over hoeveel van dit er in de ruimte is, dan is het eigenlijk best een gek idee dat er zo weinig over gepraat wordt. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Hij doet het goed, hè? die cliffhanger. <laughs> ja. Het, het filmpje is van Cosmo. Dat is een, een heel fijn YouTube-account. Um, en uh, het, het filmpje heeft een beetje een ingewikkelde titel. Het heet The Mysterious World of -E, OGLE. O-G-L-E, Ogle. 2016 BLG. Geen idee wat dat betekent. Maar dat legt hij in het filmpje uit. Okay. Dus ja, ik weet het wel, maar ik zeg het niet. En nee. um, what do we know about rogue planets? Oh ja. ja, ja, ja. Rogue planets zijn toch een verschijnsel. Dat is... Ja. Nou ja. ja. Iedereen zit wij... te kijken, waar <laughs> gaat het over? Ja, dat is heel <laughs> leuk. leuk. <laughs> ik, ik ken het. Ja, kijk. Wij als aarde draaien natuurlijk een baan om de zon. En er zijn meerdere planeten die een baan om een ster uh, draaien. Maar eigenlijk veel meer planeten die bestaan, die draaien niet om een ster heen. En die zijn dus ook heel moeilijk te detecteren... want ze stralen geen licht uit. Er zijn er daarom ook niet zo heel veel gedetecteerd... relatief gezien, nou, wat zou het zijn, uh, 100, 200 of zo? Ja,
4: een handjevol eigenlijk.
3: Maar ja. alleen in ons sterrenstelsel al... en ik hoop dat ik de feiten correct zeg... Correct zeg dus correct me if I'm wrong... Um, alleen in het melkwegstelsel zijn er nou iets van 100 miljard waarschijnlijk. Dat is de, de schatting. schatting. En dat zijn dus planeten die
4: misschien ooit ontstaan zijn in een baan rond de ster. Maar door zwaartekrachtstoringen van andere planeten zijn ze hun stelsel uitgeslingerd. En die zijn nu op hol geslagen. Die zwerven door het melkwegstelsel, Ze gewoon door de lege ruimte. Een planeet. Maar ik vind het ja. een beetje eenzaam klinken. Het is, super, het is eenzaam. super eenzaam. Het
3: is ook echt super eenzaam. Super eenzaam. Zielig toch? Zonder moederster?
1: Ja. Als je je heel eenzaam voelt dan zeg je ik voel me net een rookplanet. Ja. Ja.
3: En <laughs> mensen die, die, die van Star Wars houden die kennen misschien ook wel Star Wars uh, ja. Rookplanet. Ja, okay. Anyway, het is een super mysterieus en heel intrigerend onderwerp. En dit
5: Cosmo, deze, deze persoon, die maakt zulke lekkere filmpjes. Nou, we gaan even naar Geluidsfragment luisteren. De sun is de grootste source van hout en licht voor every creature op on onze planeet. Zijn rays feed planten, warm de grond, turn glaciers into mountain rivers and move airmasses around to create a refreshing breeze. Billions of kilometers away from us Other stars give heat to other planets, which are different from our Earth, quite in the same manner. But there are worlds out there that are completely independent from any star. Their sky will never be lit by sunrise, and their surfaces are shrouded in an eternal night. They're destined to billions of years of solitariness in the cold expanses of the cosmos and only silvery clouds made up of finest ice-needles, as it were, hang over the dark horizon. Assumptions about the existence of space objects the size of a planet, which are independent from any star, have been around for a long time. Such celestial objects, freely drifting around interstellar space, are referred to as orphan, free-floating or rogue planets. Astronomical bodies of this kind emit very little thermal and light energy into space around them. It is suggested that there are no bodies in their close proximity they could clearly interact with or be bound to. That is why it is hardly surprising that these objects are so difficult to detect. According to the analysis of data collected in the course of the OGLE project, the Milky Way may supposedly be home to up to a hundred billion objects of this class.
3: Wat ik dus zo fascinerend vond is dat we ons natuurlijk verbazen over hoeveel sterren er in het uh, universum mm. zijn. Want dat kan je niet eens beseffen. Maar dat er misschien wel evenveel of ja, meer van die planeten aantal, zijn. Ja. En ja, dat ja. is bizar. Heb hebben nooit bij stilgestaan. En wat zo
4: spannend is... Die planeten, er zijn mensen die denken dat het niet onmogelijk is dat daar toch levensvormen kunnen ja, voorkomen. Ja, dat is bizar hè. En dan waarschijnlijk micro-organismen. Maar ga na onze eigen aarde, krijgt natuurlijk de warmte van de zon. Maar heeft nog steeds inwendige warmte ja. van het ontstaan. Ja. Als de aarde de ruimte in geslingerd zou worden, blijft die inwendige warmte ja. gewoon aanwezig. Ja. En die kan op de bodem van de oceanen of, of, of in, de, uh, in de aardmantel, kan die voldoende energie opleveren voor het bestaan van micro-organismen. En ja, dan... Uh, ja, heel spannend allemaal. Dat
2: zou bizar zijn, zeg. Ik wil ja. misschien wel op zo'n planeet even staan. Boah, dat is he heel erg. Zo eng. Heel, heel even. Het zou natuurlijk dramatisch ja. zijn. Ja. Ja, heel donker. En heel donker, donker, donker. hè? He? Maar wat een mooie ja. sterrenhemel ja, heb je ja, dan. Geen ja. lichtvervaring ja. Nee. over het? Helemaal niks. Nee, mooie nee. filmpjes. Ja, lekker, Arbe. hè? Ja. Lekker. Je Thanks. bent terug, hè? He? Wow. Hey. Ja. AB ja. Ja. is terug, jongens. Heel goed. En even hoe je dat
1: spelt. Dus r o
2: GUE -e, ja. Ja, ja, echt wel rock, echt prachtig. Jongens, we gaan naar het laatste rubriekje van de uitzending. En dat is ook een van de grote favoriete rubrieken van de luisteraars. Dat is heel leuk om te horen. En dat is de sterrenhemel van de maand november 2023. We gaan weer sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon. Met de sterrenstofsterrenhemel van de maand november 2023 pak je agenda er maar bij. Ik zie dat Aben weer zijn telefoon erbij pakt. Jij hebt een heel leuk notitieblokje meegenomen. Lekker een soort van uh, ouderwets. Old school. Old school. Ja, never nice. en, en Govert hoeft het niet te
4: doen, want die heeft zijn eigen iets geschreven.
2: Dus die <laughs> weet het allemaal uit zijn hoofd.
4: En Govert? Ja, ja het is leuk Anko, maar die, dat jaarboekje van 2023, dat schreef ik in 2022. Dat is al ja, een tijd geleden. Ik ja, ja. weet het niet allemaal uit mijn oh, hoofd. nou,
2: daar had ik het wel verwacht van je hoor. Ja. Ja. Maar we gaan het voor jou dan even weer voorlezen. Goed zo. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien volgende maand. De planeten ga ik altijd mee beginnen. Er zijn deze maand uh, vijf planeten zichtbaar, waarvan twee met een telescoop. ...en drie gewoon met het blote oog. Uranus staat deze maand in oppositie... ...wat betekent dat hij de hele nacht zichtbaar is. Niet met het blote oog dus, maar wel met een telescoop. En met een telescoop best te doen. Ook met een grotere telescoop is Neptunus zichtbaar. Je ziet niet zoveel in een telescoop uh, bij, de, bij de planeetjes... ...maar als je er een foto van zou maken via een telescoop... ...dan zie je de kleuren van Uranus en Neptunus tevoorschijn komen. Dat is een beetje blauwgroen. Zoek beide planeten op via sterrenkaartjes of een sterrenkijk-app... De kleinere planeten van ons zonnestelsel, dat zijn Mercurius en Mars, zijn helaas niet zichtbaar deze maand. Mars staat zelfs op 18 november in conjunctie met de zon. Dat wil zeggen dat hij voor ons zich precies achter de zon beweegt. Ook in de weken daarvoor en daarna kunnen we Mars niet waarnemen. In deze zonconjunctie van Mars is er ook voor ruimtevaartorganisaties trouwens geen radioverbinding mogelijk met de ruimtesondes op Mars. Dus we hebben gewoon even te maken met radiostilte. We zijn even Mars gewoon kwijt. Venus is morgens natuurlijk niet te missen als heldere morgenster. Ze komt nu al rond 3 uur in de ochtend op in het oosten. Het is de moeite waard om Venus ook eens met een telescoop te bekijken, omdat ze net als de maan schijngestalten vertoont. Eind november zie je Venus door de telescoop als driekwart vol. Nou, Govert, je hebt vast wel eens Venus door de telescoop gezien.
4: Ik heb Venus wel eens door de telescoop. Wat vind je de mooiste schijngestalte van Venus? De mooiste schijngestalte van Venus is als hij een hele smalle oh, sikkel is, is. zo mooi. Ja. Zo'n heel klein vingernageltje. Ja. En het leuke is, dat is alleen het geval wanneer hij relatief dicht bij de aarde staat. Dus die sikkelvormige Venus is ook heel groot. In en het de, de grote
2: schijfdiameter. Het is uh, spectaculair, spectaculair mooi. Spectaculair, gegeven. ja. Op 9 november bedekt de maansikkel de planeet Venus. Dit gebeurt helaas overdag. Toch wil ik dit even benoemen. Want je zou dit kunnen zien met een telescoop of verrekijker. Waarom? De maansikkel is namelijk overdag wel te zien. Als je rond kwart voor elf ochtends naar de maan gaat... met je telescoop of met een verrekijker, want dat kan ook... dan zie je een paar minuten later Venus verdwijnen... achter de verlichte maankant. Venus komt dan weer tevoorschijn rond vijf voor twaalf... ochtends aan de donkere kant van de maan. Nog mooier om te zien. In 2032 komt er weer een Venusbedekking. En die is dan in de nacht te zien vanuit Nederland. Dus het is niet heel zeldzaam, maar wel een klein beetje zeldzaam. Ja, het is wel een bijzonder verschijnsel, ja. zo'n planeetbedekking. Ik ga mijn Dwarf die Smart telescoop oprichten. Die pakt heel mooi de maan ook. En dan film ik... Als het helder is trouwens. Hè, we hebben de herfst. Dan film ik die uh, Venus bedekking even.
4: Wat ik zo leuk vind aan die planeet Saturnus ja? verschijnt af en toe ook achter de maan. Helemaal mooi. Dan zie je die maan voor die ringen langs bewegen. Ja. Venus nu ook. Venus is een planeet. Bijna even groot als de aarde. Vier keer zo groot als de maan ongeveer. Mm -hmm. Maar de maan staat veel dichterbij. Dus je ziet die maan groot. En die grote planeet Venus zie je als een kleine heldere stip. Je krijgt zo'n mooi beeld van de diepte. En de geometrie van het heelal. Dat vind ik het mooie hier. Ja,
2: echt de moeite waard. Hè? Als zit er nog even bij zit, maar zo'n ja. extra lading zit erop. Hè? Lekker is dat. En denk je nu al van vanuit gaan, we niet leuke overdag. Kijk dan diezelfde ochtend van 9 november rond 7 uur om een hele dichte samenstand, dat heet een conjunctie dus, met Venus en de maan te zien. Ook een prachtig verschijnsel en een mooi fotomoment. Ik denk dat het voor heel veel mensen haalbaar is om ochtends, als ze naar hun werk gaan, die samenstand met de maan en Venus te zien. Ze staan heel dicht bij elkaar. Het is echt heel mooi. Jupiter hebben we het over gehad, want Abe heeft gewoon heel vet naar Jupiter gekeken. <lacht> Gaan we allemaal lachen, waarom weet ik niet. Komt begin deze maand in oppositie en dat betekent dus weer dat hij de hele nacht zichtbaar is als meest heldere hemellichaam naast de hem maan. Zeer opvallend dus. Op 1 november, en dat is de wanneer waarschijnlijk je deze uitzending luistert, staat Jupiter het dichtst bij de aarde. Dat is 596 miljoen kilometer. Als je op 19 november je verrekijker of telescoop richt op Jupiter, zie je de vier maandjes allemaal, de vier grootste maandjes allemaal ten westen van de reusplaneet staan. Ook leuk om te zien is op een rijtje. Is altijd leuk hè, Govert als je Jupiter in de <laughs> telescoop ziet, zelfs met de verrekijker ja, zie je de maandjes hè.
4: Ja, ja, je kan Dat is op welke datum? Op 19 november zie je ze allemaal ten westen staan. Ja. Je ziet eigenlijk altijd die maandjes eromheen. Meestal kun je er wel twee of drie zien. Zeker. Vier maandjes zien is met een verrekijker moeilijk. Lastiger, want die, die, die binnenste die valt dan vaak weg. Ja. Maar uh, als je een verrekijker een beetje flink vergroot... en als je zorgt dat je hem goed stabiel kunt houden... of op een statief of goed... Uh, Goed vasthouden, je ellebogen ergens op laten rusten zodat je kijker niet te veel trilt. Dan kun je die manen van Jupiter heel goed zien.
2: Ja, op 24 en 25 november vormen de maan en Jupiter een mooi koppel. Dat heet ook weer een conjunctie vinden mensen leuk hoor, die conjuncties. Die blijf ik ook maar noemen. Dat doe ik al
4: 31 maanden lang. Maar conjuncties, die vallen mensen namelijk op. Er is een website, die heet maanwijzer.nl ja. Of in ieder geval, er is dus een Twitter-account, maanwijzer. En het is iets wat mij uit het hart gegrepen is, wat ik in mijn jaarboekje ook altijd doe. Ja. Je kunt de maan gebruiken om de planeten te vinden. Exact. Want heel veel mensen zeggen, ja, ik weet niet hoe juist Jupiter eruit ziet en waar die staat. Nou, dan zeg je, uh, wat was het, 24 november? 24 en 25, staat de maan ja. en Jupiter vlak bij elkaar aan de hemel? Dan is het heel makkelijk. Want de maan kan iedereen vinden. En dan zie je een heldere ster erbij. Bingo. Dat is hem. Gevonden. He. Dat is hem. En daarom doe ik nog steeds in de sterrenhemel van de maan. Heel goed, heren. De, de, de.
2: co Dankjewel, Dank je wel, Mooi met het blote ogen om te zien. We hebben de planeten nu gehad. Uh, op 3 november staat de maan in één lijn met Pollux en Karstel van Tweelingen. Bekijk dit rond tien uur in het Noordoosten. Die, die laat ik ook wel eens uh, voorbij komen. Die ene lijn met de maan en twee van die bekende sterren van Tweeling... ook leuk om
4: te zien, vind je niet? Ja, en het valt altijd op. En daarom valt vind ik het zo leuk... Ja. Uh, als dingen bij elkaar aan de hemel staan... dan staan mensen opeens te kijken. En uh, ja, Kaster en Polks, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Niemand heeft ze ooit gezien, of tenminste veel mensen niet. Nee. Maar bij zo'n geval denk je... oh, maar nou zie ik ze opeens staan, leuk. Ja, precies, dat is dus 3 november. Dan hebben we een
2: uh, favorietje van Abe. Ik geef ook weer altijd cadeautjes aan Abe. Ja, leuk. Okay. Echt een nerd-uitzending, heerlijk hè? Ik heerlijk,
5: heerlijk, heerlijk.
2: De meteorenzwem de Leonide.
5: Ah,
0: meteoren! Ja, en die heb je wel eens eerder
2: gehoord. En dat is een best wel een leuke le meteorenzwem hoor. Die piekt op 17 op 18 november. En die valt rond 6 in de ochtend van 18 november. Waarom valt dan het maximum eigenlijk? Omdat het sterrenbeeld Leeuw, daar is het radiant van vanuit lijken te komen. Die staat dan wat hoger. Maar het begint dan ook een beetje te schemeren. Dus ik persoonlijk zou niet per se om 6 uur gaan kijken. Ja, dan is het voor Abus uh, bedtijd. Je zou in die nacht uh, ongeveer 10 meteoren per uur kunnen zien. En dat zijn best wel goede meteoren hoor, van de Leoniden. Die zijn fel, helder. Ja. En soms heb je meteorische stormen van de Leoniden.
4: Dat is vrij zeldzaam. En die zijn moeilijk te voorspellen. Die waren in 1866, in 1899, ongeveer elke 33 jaar. Beweegt de aarde door zo'n wolk gruis, wat die... De, het moederlichaam van die Leonide Tempeltutel is dat. Tempeltutel, ja. dankjewel. Die heeft die gruiswolk achtergelaten. Mm. En er zitten verdichtingen in die stofwolk. En af en toe beweegt de aarde daar doorheen. Nou, en dat is... Ik heb het nooit gezien hoor. Ik maar ook dat, niet hoor. Dat moet spectaculair zijn. Dan zie je honderden van de
2: sterren per uur. Dan heb je echt te maken met een sterrenregen. Ja. Als je oh. dat ziet, dan word je gek.
1: Even doortellen wanneer zouden we die dat dan... Dat weet ik dan... niet
4: helemaal uit mijn hoofd. Het okay. is ook niet zo... Enkel... Tegenwoordig kunnen ze het iets beter voorspellen. Maar ik geloof niet dat er op, op korte termijn nog een keer zoiets aanstaag te komen. Nee, ik heb gelezen dat het dit jaar in principe niet mogelijk
2: nee. zou zijn. Nee, maar je weet het niet. nooit. Het kan zomaar gebeuren. Dus blijf even kijken. Maar die tien meteoren, die zijn helder van de Leoniden. Eigenlijk zijn ze helderder. Maar Pesseïde is gewoon heel veel. Maar de Leoniden zijn helderder dan de Pesseïde. Grotere brokstukjes, ja. dus je krijgt een heldere lichtspoor. Ja. En uh, Abe, ga je kijken naar de Leoniden? Ja, ik ga wel mijn best doen hoor. Dat ja. lijkt me wel heel leuk. Ja, dan adviseer ik je. Het dichtstbij zijn een donkere punt is in de polder. Gaan Elton en ik wel eens naartoe. En dan zie je ook de melkweg. weg. Dat is een goed donker punt.
3: Mm -hmm. polder. Ja,
2: daar uh, dat, dat heb je donkere stukjes nog.
1: Durgerdam scheelt ook al enorm. Of je gaat naar Irene toe. Ja,
2: dat kan natuurlijk ook. We zijn er doorheen, Govert. Mag ik
4: jou vragen? Wat vond je ervan? Het was mij een grote eer om uitgenodigd te worden voor jouw podcast Sterrenstof. Dankjewel. Ik vond wel. het buitengewoon leuk. Uh, ik ik uh, ben heel enthousiast over jullie enthousiasme voor de kosmos en voor het zelf kijken daarnaar. Ik ga bijna zeggen: misschien ga ik er in de toekomst ook wel eens naar luisteren. Ja. <lacht> is het zo. Jongens, als ja. dat gaat gebeuren,
2: dat dan hebben we met Sterrenstof <lacht> ons doel bereikt en dan kampen we ermee. <lacht> En tot zover Sterrenstof voor de maand november 2023. live vanuit een druk, leuk, al het piersen te Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over er meer ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmod.com. Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram en YouTube met de hele maand door nieuws en updates en eigen gemaakte films, soms door Las. Volg ons op Nieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes optische instrumenten te Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. En dankjewel Abe, Govert en Irene op alfabetische volgorde voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering. Dankjewel jongens, het was mijn genoegen. De techniek was in handen van Erik, dankjewel Erik. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Alle Pearson. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Dankjewel. Tot de volgende keer weer iedereen en kijk eens wat vaker omhoog.
1: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via voorjepotmetend.com Zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus d.com.